0: Morgen Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, in den Monat gehabt und einen herrlichen zweiten Advent. Und vor allem seid gesund und genießt das Wetter, wenn es irgendwie mal Schnee gibt, im Drinnen und nicht im Draußen, wo es nass und kalt ist. Das ist genau, eigentlich ist das genau meine Jahreszeit jetzt, ja, so Winter, kalt, nicht nicht feucht, nicht feucht kalt, ja, nicht nass kalt, sondern kalt, kalt und dann mit gefrorenem Wasser. Das liebe ich, um ehrlich zu sein. Da macht man sich eine schöne Kerze an, mummelt sich ein auf die Couch <lacht> oder mit einer Kuscheldecke vor den Laptop und podcastet. Das geht natürlich auch sehr herrlich um diese Jahreszeit. Und ja, ich liebe den Winter. Ich liebe ihn einfach. Und vor allem liebe ich, wenn Weihnachten ist und man nach Hause fahren kann zur Familie und dann die Feiertage schön genießen kann. Und ich hoffe, ihr genießt auch diesen heutigen Podcast. Ich habe zwei wunderbare Gäste im Angebot. Einmal Michael Blume, mit dem rede ich ein wenig über Frust in der aktuellen Zeit über Corona und Impfen oder die Diskussion darüber in Deutschland. Ich hatte ja letzte Woche schon... Veronika Boamena zu Gast und die hat uns ja erzählt, wie das mit dem Impfen in Österreich läuft und das ist ja kein Vergleich zu Deutschland, wo es ein weiterhin riesiges Chaos ist, wo keiner irgendwie sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass es aktuell zu Impfterminen kommt. Und ja, mit ihm habe ich ein bisschen über dieses Chaos gesprochen, aber auch über sein neuestes Buch Rückzug oder Kreuzzug und die Krise des Christentums. Wir reden ja oft über Islamismus und die Bedrohung durch den Islam. Also in unserer Gesellschaft kommt das ja vor allem so in den Medien oft vor. Und dabei wird oft vergessen, dass auch andere Religionen aktuell in einer ziemlich starken Krise sind. Das unter anderem auch im Christentum, also sowohl bei Evangelien als auch bei Katholiken, ...durchaus die Tendenzen zu Radikalisierung vorhanden sind oder zu Rückzug in den säkularen Bereich. Und da ist Michael ein sehr, sehr guter Gesprächspartner und sein Buch bietet da auch einen sehr guten Einblick und darüber reden wir. Und als zweiten Gast habe ich heute die Claudine Niert und wir sprechen über ihr Buch... Und Direkte Demokratie und Mehr Demokratie e.V., ihren Verein, den sie seit Jahren vorsteht und mit dem sie für mehr Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen kämpft, vor allem auf Bundesebene. Und ich hoffe, das gefällt euch auch. <lacht> Mir hat es auf alle Fälle gefallen, mit ihnen zu sprechen und die Bücher zu lesen. Und bevor wir zu diesen beiden Gesprächen kommen, erstmal es ist ein neuer Monat und ein neuer Monat bedeutet ein neues Superpack. Und ich kann nur sagen, der November war wieder wunderbar, was Unterstützung angeht.
1: Am and so can you.
0: Und für alle neuen HörerInnen, die es ja hin und wieder doch noch gibt, das Superpack ist die Ansammlung aller UnterstützerInnen des letzten Monats, die damit sozusagen ein Dankeschön für die finanzielle oder anderweitige Unterstützung für meinen Podcast bekommen. Und diesem Monat ein herzliches Dank unter anderem an Max, der mir das Buch von Martin Debes geschickt hat, Demokratie unter Schock, wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte. Und das war ganz besonders nett, dass er mir das zugeschickt hat, denn es ist erschienen bei der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen. Und mit Landeszentralen für politische Bildung ist das so, es gibt eigene Veröffentlichungen an Büchern, die herausgegeben werden, die gelten dann nur für diese eine Landeszentrale, die kriegt man dann nur in diesem einen Bundesland. Es wird nicht über das Bundesland hinaus verschickt. Und bei manchen Bucherscheinungen bin ich dann doch relativ traurig, dass ich das halt nicht bekommen kann, und extra zur Landeszentrale nach Thüringen oder nach Bayern fahren, wäre halt ein bisschen schwierig. Deswegen herzlichen Dank, Max. Und vielleicht ist das ja mal so ein Anliegen, dass man auch in der Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie aufnehmen kann, dass besonders interessante Bücher der Landeszentralen auch über die Bundeszentrale irgendwie zu bekommen sind. Und ja, grundsätzlich Guckt euch immer mal wieder das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung an. Da gibt es immer wunderbar politische Bildungsbücher, auch zu geringen Kosten. Ein Danke geht auch raus an Marc, der erstmalig gespendet hat und zwar 25 Euro. Vor allem für die Folge mit Katja Heuer, die ihr hoffentlich alle gehört habt, denn es war sehr unterhaltsam und es ging um Geschichte. Und das ist ein Thema, das mich auch im Januar wieder sehr stark begleiten wird, weil ich da ebenfalls einen eigentlich englischsprachigen Historiker im Podcast haben werde. Der hat ein Buch mit über 1000 Seiten geschrieben zur deutschen Geschichte und zwar vom Anfang bis zur Jetztzeit. Es ist wirklich ein wunderbares, riesiges Werk und auf das Gespräch freue ich mich schon mal riesig. Und das wäre dann vielleicht auch wieder was für Marc. Und sonst natürlich herzlichen Dank auch an alle regelmäßigen UnterstützerInnen, die hier fast seit der ersten Stunde diesen Podcast begleiten, zuhören, unterstützen. Und der ist ja fast mittlerweile vier Jahre alt. Die Zeit verfliegt. Also Dankeschön an Daniel für 3,33 Euro. Danke an Linus. Danke an Thomas für 10 Euro regelmäßig. Danke auch an Stefanie für regelmäßig 5 Euro. Danke an Thomas für jetzt regelmäßig zweimal Pi, 6,28 Euro. Danke an Carsten, ein Spender der ersten Stunde, für 7,56 Euro. Danke an Ingmar, 15 Euro, sehr regelmäßig. Danke an die Familien-Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert, 10 Euro jeden Monat, danke dafür. Danke auch an Marius. Und an Anonym, danke an Dominik für 5 Euro, danke an Paul Michael, danke an Ingo, Christoph, Marcel, 5 Euro, danke an Harald für 11,11 ,11 Euro, danke Andreas für 5 Euro, danke an Robert und Hans-Jörg, auch 11,11 ,11 Euro, danke danke an Jonas für 10 Euro, Dominik, einmalig gespendet diesen Monat, 50 Euro, herzlichen, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Samuel, Philipp, Tobias, Stefan, 5 Euro. Ebenso Nicolia, 5 Euro. Danke an Marcel und Adam. Und danke an die Unterstützung von Jakob über PayPal, 15 Euro. Und Dieter, diesen Monat 50 Euro gespendet über PayPal und schreibt dazu, oh shit, eigentlich gestohlen für bald 4 Jahre Podcasting. Herzlichen Dank, Dieter. Und nein, gestohlen war es natürlich nicht. Und danke an die Steady-Unterstützer. Max Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Sabine, Florian, Klaus Badenhagen mit dem wunderbaren Taiwan-Podcast und Sebastian. Damit beschließen wir die diesmonatige Podcast-Unterstützer-Superpack-Reihe. Und wer ebenfalls unterstützen will, kann das tun, tun tün, indem er in die Shownotes guckt. Dort gibt es Hinweise für Unterstützungsmöglichkeiten, Überweisung, PayPal, Steady-Mitgliedschaft oder gerne auch etwas von meiner Wishly-App-Wunschliste bestellen und über Kanäle, die hinterlegt sind bei der App, mir zuschicken. Meistens sind dort Bücher, die ich unter anderem auch mit Mick besprechen werde, nächstes Jahr vor allem. Und das ist immer sehr, sehr interessant und auch anregend mit Mick hier als dann doch regelmäßigen Dauergast im Podcast über Bücher, politische Themen und so weiter zu sprechen. Und an der Stelle nochmal ein Hinweis, ich werde wohl dazu übergehen, nächstes Jahr nur alle zwei Wochen zu veröffentlichen die Doppelbelastung von 40-Stunden-Job plus eigentlich 10 Stunden pro Woche drauf und Grundsteuerreform und den Podcasten wird tatsächlich zu viel. Also die Menge an Arbeit, die mittlerweile aufläuft fürs Grundsteuerreformen, ist nicht mehr tragbar. Und ich brauche auch dann am Wochenende mal eine Pause. Und leider Gottes geht das dann halt vom Podcasting ab. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber dann könnt ihr auch euch mehr Zeit lassen, die Folgen zu hören und zu genießen. Und ja, dann alle zwei Wochen. Vielleicht tut es auch der Qualität des Inhalts gut, wenn ich zu dem Zwei-Wochen-Rhythmus übergehe. Ich weiß noch nicht genau, ob das dann regelmäßig, also so langfristig sich einpendeln wird und vielleicht mache ich auch zwischendurch mal eine rant -Folge. kann gut sein, weiß ich so jetzt absolut noch nicht, aber ja, es ist einfach die Belastung von der Arbeit, mit der Reform wird so einiges auf uns zukommen im Finanzamt und das ist dann nicht mehr so lustig <lacht> und äh, ja, dann brauche ich auch mal. Zeit zum Runterkommen und zum Entspannen und Familie sehen und bin mir ziemlich sicher, die meisten Hörer oder alle Hörer haben dafür durchaus Verständnis. Also herzlichen Dank an alle UnterstützerInnen, an alle HörerInnen und habt viel Spaß mit der heutigen Folge. Und wie schon angedeutet, hier jetzt erstmal zu Gast ist Michael Blume mit seinem Buch Rückzug oder Kreuzzug? Die Krise des Christentums und die Gefahr des Fundamentalismus, erschienen im Patmos Verlag. Herzlichen Dank an den Verlag übrigens für die Ausgabe. Ist natürlich klimaneutral produziert worden. Sehr, sehr gut. Und es sind... Es war nur, in Anführungszeichen, 140 Seiten, aber diese 140 Seiten sind durchaus vollgepackt mit Informationen. Vielleicht auch, und das, das deute ich mit Michael auch an, eher so ein Buch für ein Fachpublikum. Also wer sich wirklich mit Religion und Theologie an sich auskennt, steigt vielleicht eher in das Buch ein. Nichtsdestotrotz ist es auch für die Allgemeinheit vielleicht gar nicht so schlecht. Erstmal zu lesen oder es im Schrank zu stehen haben. Es regt doch durchaus zum Nachdenken an, gibt Aspekte auch auf unsere Gesellschaft und einen Blick dahin aus religiöser Sicht und beschäftigt sich auch ein bisschen historisch mit dem Thema Christentum, Judentum in der deutschen Gesellschaft anhand eines durchaus bekannten Bildes eines jüdischen Malers. Max Liebermann und insofern, ich kann es nur empfehlen. Und jetzt habt hoffentlich viel Spaß mit Michael, dem Rückzug oder Kreuzzug und mir. Und danach geht's mit Claudine weiter. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast und zwar den Michael. Hallo Michael.
2: Hi Jenny, schön dich wieder zu hören und zu sehen.
0: Ich freue mich auch. Du hast ja, also das letzte Mal als du hier warst, oh, kommt mir schon wie eine Ewigkeit her. Worüber hatten wir gesprochen? Ach ja, über dein Buch, über Verschwörungsmythen.
2: Genau. Ich darf von meiner Familie her ein Buch pro Jahr schreiben. Ähm, also wir haben, wir haben uns darauf geeinigt, jedes Jahr darf ich ein Buch schreiben, ähm, dass ich... Uh, ja, und letztes Jahr war es Verschwörungsmythen, also das heißt, es wird ein gutes Jahr her sein, dass wir gesprochen haben. Hm.
0: Wer hat sich mit dir geeinigt, dass du ein Buch im Jahr schreiben kannst?
2: Naja, ich habe drei Kinder und eine wunderbare, und eine wunderbare äh, Ehefrau. Und äh, natürlich ist es so, dass wenn ich ein Buch schreibe, bin ich halt wochenlang im Tunnel. Also dann tauche ich ab äh, und, und äh, arbeite mich da rein und so. Und das ist für die Familie okay. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich niemanden überfordern möchte und, und äh, dass man ja auch planen will. Und deswegen heißt es, okay, Michael, ähm, ein, äh, einmal im Jahr für zwei, drei Wochen darfst du abtauchen. Äh, da nehmen wir alle Rücksicht. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, wenn ich dann kein Buch schreibe, bin ich auch viel für meine Familie da.
0: Sehr gut. Und bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, ist denn deine Finanzierungsproblematik mittlerweile erledigt? Du bist ja auch.
2: Ja, du hast es mitbekommen, ja. ja, es, ja war es war schwierig, ja so zu bekommen. <lacht> Genau, das, also jetzt äh, beruflich gesprochen, dass äh, mein Etat ähm, quasi angekratzt wurde oder oder da eine Kürzung im Raum stand ähm, als Antisemitismusbeauftragte und die ist tatsächlich zurückgenommen worden. Also es gab äh, bis ins Parlament hinein, ähm, gab es dann also Stimmen, die gesagt haben, das geht nicht, die Arbeit wird ja eher noch wichtiger. Ähm, das ist nicht schön, aber da sieht man halt, äh, dass man auch in meinem Bereich, jetzt auch in meinem Beruf, in meinem Politikbereich genauso um Gehört werden, Etats und so kämpfen muss, wie alle anderen auch. Ähm, hat aber geklappt und ich nutze die Chance und sage allen Danke, die diese Arbeit auch einfach wichtig finden.
0: Finde ich ganz gut. Vielleicht hat auch die öffentliche Aufmerksamkeit und das Entsetzen unter anderem in den sozialen Medien ja ein bisschen geholfen, ja. dass man nicht den Rutschstift angesetzt hat. Das ist immer so eine Sache mit Budgets in der öffentlichen, im öffentlichen Raum.
2: Das ist schon interessant, wie sich auch Politik verändert, weil natürlich hatte man so etwas früher, wäre alles unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen. Also ich meine, wer liest Haushaltsberichte? Aber es war tatsächlich ein Abgeordneter, der das dann gefunden hat, der seinen Job gemacht hat gewissermaßen und, und dann wirklich das in der Unterzeile von dem, dem, das gefunden hat. Und wir hatten es intern schon gesagt, wir haben gesagt, das geht nicht. Aber dann kam auch der Druck über die Öffentlichkeit, und letztlich ist dann auch die vernünftige Entscheidung getroffen worden. Also die auch der Bereich konnte geklärt werden. Das kostet halt auch immer Zeit und manchmal Schmerz. Aber ich sag mal so, es ist doch immerhin gut, so sieht die Öffentlichkeit eben auch, dass Politik eben auch immer ein Ringen ist. Und auch wenn alle sonntags sagen, wie wichtig der Kampf gegen Antisemitismus ist, heißt es das nicht, dass sie montags das in gleicher Weise unterstützen. Da muss man trotzdem hinterher
1: sein.
0: Hm. Und an der Stelle wo du schon sagst, wer liest denn Haushaltspläne? Erstmal, das ist natürlich die Königsdisziplin eines jeden Parlaments. Und man sollte die Hand über jeden Finanzexperten halten, der diese Haushaltspläne lesen kann und verstehen ja. kann. <lacht> denn nur so Absolut. kommt sowas raus.
2: Du, Jenny, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, was tun denn Menschen in der Politik, in der Wissenschaft, übrigens auch du jetzt als äh, Podcasterin ähm, und andere alle gemeinsam, sie produzieren Medien. Hm. Das heißt, sie produzieren Worte, sie produzieren Texte und sie produzieren Zahlen. Und das ist absolut bedeutend. Da geht es dann zum Beispiel darum, wo fließt das Geld hin, wie hoch sind die Steuersätze. Wir sind alle in einer gewissen Hinsicht Medienarbeitende. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was oft noch unterschätzt wird, dass Leute sagen, ah, wer liest schon, das Jahr ja langweilig. Ja, es geht nicht darum, ob ein äh, Finanzbericht immer spannend ist, mhm. sondern es geht darum, dass er politisch ist und natürlich dann darüber entscheidet, wo stehen Mittel zur Verfügung oder wie fällt eine Gesetzesformulierung aus. Also das, was du ja machst mit dem Podcast sozusagen. du. Du medialisierst ja ähm, äh, Politik und Diskussionen und machst sie der Öffentlichkeit zugänglich. Und ich finde das nicht banal. Das ist wichtig, genauso wie äh, wie es ein Riesenfehler ist, wenn niemand Haushaltspläne im Blick hat.
0: So sieht's aus. Zahlen lügen, nicht?
2: Genau. <lacht> Oder
0: würde ich noch nicht mal als Podcasterin sprechen, sondern eher so als Finanzbeamtin? Ja, ja. ja. Groß, also auch da ähm, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, all die Leute, die Buchhaltung verstehen, unsere Außenprüfer. Die sehen ja, wenn irgendwas nicht stimmt. Und die sehen das auch anhand der Buchhaltung, anhand der Zahlen. Deswegen hat mich auf alle Fälle gefreut, dass es einen Abgeordneten gab, der sich das genau angeguckt hat und die Öffentlichkeit auch hergestellt hat, um, damit wir hier nicht noch eine Sammelbüchse rumgehen lassen müssen würde ich.
2: Nee, das müsste nicht. Aber ähm, das hast du jetzt sicher auch gesagt, weil du bestimmt wusstest, dass ich vor dem Studium der Religions- und Politikwissenschaft eine Finanzlehre absolviert habe.
0: Ja, genau, ähm, ich das ist gut. Finanzassistent. Tun wir mal so als <lacht>
2: ja, ich habe erst eine Banklehre gemacht ähm, und dann quasi äh, bin ich äh, Religionswissenschaftler geworden. Und ich stimme dir zu, das hat also ähm, schon sehr, sehr geholfen. Und wenn man zum Beispiel sieht, was Leute alles mit Geld machen oder wie sie über Geld denken oder auch wie sie über Geld glauben, ähm, dann ist das natürlich schon ein, ein, ein großes äh, großes Thema. Naja, aber ich, ich nehme an, das sollte jetzt nicht unser Hauptthema werden. Nein, nein, nee, ich habe mich, hab
0: mich jetzt auch ein bisschen verplappert, aber... <lacht> um den Bogen zu kriegen von Zahlen Lügen nicht und Wahrheit. Du hast ja ein Bo neues Buch geschrieben. Rückzug oder Kreuzzug? Die Krise des Christentums und die Gefahr des Fundamentalismus. Erschienen wieder im wunderbaren Patmos Verlag. Und diesmal habe ich eine Ausgabe bekommen. Herzlichen Dank an den Verlag. Auch klimaneutral, klimaneutral <lacht> produziert. Ja, ganz wichtig ja. jetzt in letzter Zeit, gucke ich immer drauf. Seit ich das Thema Papiermangel auf der Frankfurter Buchmesse mitbekommen habe, gucke ich da auch immer hin. Und um den Bogen jetzt nochmal von den Zahlen zu kriegen, welche Rolle spielt denn Wahrheit in diesem Buch?
2: Ähm, es geht ja um die Frage, ob es überhaupt Wahrheit gibt und ob, wie wir uns ihr nähern können. Und ich sage ja da ganz klar, Monisten ähm, quer durch alle Religionen und Weltanschauungen die glauben, dass es so etwas wie Wahrheit gibt, aber dass wir uns ihr nur annähern können. Deswegen brauchen wir verschiedene Perspektiven, verschiedene Wissenschaften, äh, verschiedene Weltanschauungen äh, und nähern uns gewissermaßen der Wahrheit an. Dualisten dagegen, die sagen, nö, es gibt äh, es ist eh sozusagen äh, alles relativ. Ich habe die absolute äh, Wahrheit, ich bin der Gute und jeder, der sich mir entgegenstellt, ist mein Feind. Und diese diese quasi Trennung, die, sage ich ja, die geht quer durch die Religionen und Kulturen. Also du hast Monisten und Dualisten unter Muslimen, Christen, äh, Humanisten, Hindus. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, eine Religion ist nur da oder nur da oder eine Weltanschauung, äh, sondern da geht es ja letztlich äh, drum äh, ganz. Du hast vielleicht auch gelesen, dass ausgerechnet Karl Popper, ja, der ist ein großer Erkenntnistheoretiker, der, der darüber ja Riesenbücher geschrieben hat, die offene Gesellschaft zum Beispiel auf der Flucht vor den Nazis in Neuseeland, ganz dramatische Geschichte, dass der dann sogar gesagt hat, äh, ein christliches Bild verwendet hat, nämlich das Tragen des Kreuzes. Also ertragen wir Wahrheit, auch wenn sie uns nicht passt, wenn sie uns schmerzt, wenn wir sie nicht mögen. Äh, Covid-19-Pandemie, Klimakrise. Und sie trotzdem anzunehmen, dass finde ich, ha, hat mich völlig überrascht, dass er dafür dieses starke Bild des Tragen des Kreuzes nimmt und deswegen ist es jetzt ja auch auf dem Cover vom äh, ja, also gelb äh, quasi Liberalismus, ähm, äh, die was bedeutet Freiheit und dann vorne drauf dieses Kreuz, das aber auch ein ähm, äh, quasi ein angegriffenes äh, Kreuz ist, äh, das äh, macht quasi die Frage nach der Wahrheit aus.
0: Ja, man sieht schon, einige haben versucht, das runterzupopeln. <lacht> Hier unten äh Links in der Ecke sieht man schon, wie es ein bisschen abgepuppelt wurde.
2: Ja, ist ja auch. Ich meine, wir sind wir doch, es ist, ich meine, du hast das ja gelesen und ich sage ganz klar: wir haben eine massive Säkularisierung. Also wir haben einen massiven Verlust an, äh, an, an christlichem überhaupt Wissen äh, und, und äh, Glauben ich hatte das bei Islam in der Krise ja schon vor einigen Jahren auch mit Bezug auf den Islam äh, geschrieben. Und äh, jetzt habe ich mir das eben auch im Christentum angeguckt. Es gibt natürlich Unterschiede. Also es ist so, keine Religion ist ganz genau wie die andere. Da gibt es schon auch Unterschiede, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Und diese enorme Säkularisierung, äh, die erwischt momentan eigentlich alle großen Weltreligionen. Ähm, und äh, dieses äh, Bild mit dem äh, mit dem Kreuz, dem aufgeklebten Kreuz, das fand ich halt so schön, weil einerseits kann es ja zusammenhalten, heilen, es kann aber auch abfallen oder man kann sogar der Meinung sein, man ja, braucht es nicht. Man kann gar nicht
0: mehr. unschöne Stellen überkleben.
2: Man kann unschöne Stellen damit überdecken. Genau, es wird ja oben sogar noch mal gestärkt. Und wenn du denkst, das Kreuz war ja ursprünglich ein römisches Tötungsinstrument, das war ja im römischen Recht, da hat man Sklaven hingerichtet und so. Das war ja was ganz Grausames. Und das ist dann im Christentum ja gedeutet worden als ein Symbol des Sieges über den Tod. Also ich finde, das ist einfach eine unglaublich starke Symbolik. Und das freut mich, dass es in dem Buch irgendwie im Cover gelungen ist, dass sich Leute damit auseinandersetzen.
0: Apropos Krise des Christentums. Ich habe mal was rausgesucht, und zwar dieses Bild hier. Kannst du es gut sehen?
2: A priest kann
0: Wir haben hier ja vor einiger Zeit schon die Krise an der polnisch-belarussischen Grenze gehabt. Polen hat unter anderem so freiwillige Soldaten entsendet an die polnische-belarussische Grenze und hier hält wohl ein Priester eine Art Messe ab. Ich bin kein, kein großer Religionsexperte. Was würdest du sagen, ist das ein Zeichen für die Krise der Religion oder ist das ein Zeichen für eine Gesellschaft, in der Religion ganz normal verankert ist?
2: Ich würde sagen, es ist natürlich beides, weil auf der einen Seite ist es so, dass quasi die Benutzung der Religion für den Krieg, die war tatsächlich normal, also Gott mit uns stand zum Beispiel auf den Gürtelschnallen der Soldaten ja? und jede Seite hat für den Sieg gebetet gegen die andere und auf der anderen Seite zeigt es aber ja auch eigentlich, dass der Anspruch, nämlich eine Religion des Friedens zu sein und, und Brücken zu bauen, dass das dann natürlich auch immer wieder in Frage gestellt wird. Und gerade in Polen haben wir das ja wirklich beides. Wir hatten einerseits die katholische Kirche, die gegen den Sozialismus standgehalten hat, die eine große Rolle gespielt hat beim Zusammenbruch des kommunistischen Regimes, mittelbar des ganzen Sowjetimperiums. Aber wir haben auf der anderen Seite heute in Polen auch sehr äh, nationalistische, frauenfeindliche, homophobe Strömungen. Radio Maria, da ist nichts mit Dialog, sondern da ist Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit äh, dann dabei. Also das würde ich genau eben sagen, dieser Riss, der quer durch die Religionen geht. Und du kannst jede Religion ähm, menschenfreundlich, demokratisch, dialogorientiert auslegen, aber du kannst sie immer auch autoritär. Nationalismus, nationalistisch und ausgrenzend äh, auslegen. Das hast du zum Beispiel im Christentum, das hast du zum Beispiel auch im, im Paganismus, im äh, Neopaganismus, Neuheidentum. Also gibt Leute, die sagen, ah, Asatru oder äh, wunderschön hier, äh, wir lieben alle die Natur und wir sind alle tolerant, aber du hast genauso andere, die sagen hier, Wotan äh, und äh, Anastasia äh, und da eine sehr äh, intolerante Haltung eine sehr intolerante Haltung aufzunehmen. Ich habe hier drei Kinder im Haus und einen kleinen Hund. Ich glaube, ja. das hat man gerade gehört.
0: Ja, wo ein Haus von live Menschen aus dem Es ist, ist sehr viel Leben drin. Das ist ganz genau,
2: genau. Religion und Demografie. Religiöse haben im Durchschnitt immer etwas mehr Kinder.
0: Ja, du ähm. tust, glaube ich, was ganz Gutes für die Zukunft der Religion allein durch die Tatsache, dass du mehrere Kinder hast.
2: Ja, wobei wir sind ja ein interreligiöses Paar. Also meine Frau ist äh, Muslim in türkischer Herkunft. Ähm, und ich bin komme aus einer nicht religiösen familie aus den neuen bundesländern sachsen äh, anhalt ursprünglich ähm, und äh, wir haben unseren kindern das freigestellt also sie wurden gesegnet in beiden religionen wenn sie religionsmündig sind dürfen sie sich selber äh, entscheiden die großen haben das jetzt auch schon gemacht ähm, und das ist für uns auch ganz wichtig wir äh, religion ja aber ohne zwang also wir wollen nicht äh, wir haben uns dagegen entschieden zu sagen, das seid ihr jetzt und wir legen das fest, sondern wir haben gesagt, lernt es kennen, erkundet es und dann entscheidet selber, welchen Weg ihr gehen wollt.
0: Jetzt kommst du aus den neuen Bundesländern. Wäre denn das Katholische in deinem Haus erlaubt?
2: Ja, natürlich. Also ich habe, äh, ich finde auch vieles an der katholischen Kirche ganz arg toll. Also das Zweite Vatikanische Konzil, die Konzilsdokumente, äh, das ist schon der Hammer. Die haben so eine Theologie äh, entwickelt, wo quasi die katholische Kirche zwar in der Mitte ist, aber die anderen Religionen sind so hingeordnet. Deswegen kann der Papst heute auch sehr viel im Bereich Interreligiöses und Frieden machen. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, aber was mich damals schon gestört hat, war eben, dass zum Beispiel Frauen keine keine Weihämter äh, haben können. Ähm, und äh, da bin ich eben äh, sicherlich auch so humanistisch geprägt, äh, auch durch meine Eltern, dass äh, die, die einfach, äh, ja, du weißt es, im neuen Bundesland haben beide Geschlechter gearbeitet. Es war äh, Gleichberechtigung war nicht immer erreicht, aber sie war zumindest als Ideal vertreten. Und äh, ich möchte schon in einer Kirche sein, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Also deswegen bei aller Verbundenheit und Freundschaft zum Katholischen bin ich gerne landeskirchlich evangelisch geworden.
0: Also äh, gerade weil ich aus den neuen Bundesländern komme und ich glaube, ich der letzte Getaufte in meiner Familie mein Opa war, gab es keine so richtige Berührung mit Religion an sich, ja. Aber meine Schwester hat dann angefangen, sich halt mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem in, im Bereich evangelische Kirche. Und was ich mitbekommen habe, es gibt da so eine Art beef zwischen den Katholiken und den Evangelen, ähm, der heute noch fortbesteht. Also katholisch zu sein in einem evangelischen Bundesland, stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja,
2: es war also, wenn äh, Sarah und ich zum Beispiel irgendwo ja, angesprochen wurden oder ich in einem Vortrag darüber gesprochen habe, äh, dann gab es auch, ja geht es überhaupt ein christlicher Mann mit einer muslimischen Frau? Das stelle ich mir noch weniger problematisch verlassen?
0: vor als ein Haushalt genau. mit einem, also einem Evangelen und einer ja, und dann,
2: das wollte ich sagen. Und dann kamen eigentlich immer Leute, die gesagt haben: Ach, also bei uns war das vor 40 Jahren aber auch noch ganz schwierig, ja. Die Wüstgläubigen <lacht> äh, und und so. Also da selbst auch hier im Süden war das dann schon so, dass man quasi evangelisch und katholisch mal blieb unter sich, du darfst nicht äh, vergessen. Ich meine, letztlich die Reformation, das Auseinanderbrechen der Kirchen waren. Eine Funktion des Buchdrucks, das beschreibe ich ja auch im Buch, also dass quasi die neue Medien bringen auch immer neue religiöse Bewegungen äh, hervor und verändern die bestehenden und der Buchdruck, ohne den hätte es Martin Luther gar nicht so erfolgreich gegeben, ja, Jan Huss und so, die es früher gegeben hat, ohne Buchdruck, die sind auch auf dem Scheiterhaufen gelandet und er hat eben mit der Druckerpresse die katholische Kirche herausgefordert, die römisch-katholische Kirche und dann hast du auch in der Schweiz Zwingli, Calvin und so hier im süddeutschen Raum die, die Reformation äh, und das ging dann bis in den 30-Jährigen Krieg. Also, das, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Es haben sich, Christen sind sich gegenseitig an die Gurgel gegangen. In der islamischen Welt wurde der Buchdruck nicht eingeführt, also in arabischen Lettern verboten. Und dann hast, hattest du da eine Stabilität und aber auch eine Stagnation. Und die haben ihren 30-jährigen Krieg jetzt. Da kämpfen zum Beispiel jetzt Sunniten gegen Schiiten. Äh, Iran und Saudi-Arabien zum Beispiel sind da in einem erbitterten Kampf miteinander. Im Jemen sterben gerade jeden Tag Menschen, Sunniten gegen Schiiten oder in Syrien, also, dass die, die Macht der Religion im Guten, aber eben auch im Schlechten, die wird oft unterschätzt. Und deswegen finde ich es gut, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt äh, und werde aber dich nicht in irgendeine Richtung pushen. Das ist nicht mein, mein Job. Also, und so stell, mir, ich. stell mir
0: bloß keine Expertenfragen zum Thema Religion, dann bin ich raus. <lacht> ähm, du schreibst gleich am Anfang in deinem Buch, oder stehen die Kirchen und Religionsgemeinschaften inmitten der nun eintretenden Klimakatastrophe dabei gar nicht vor einem spezifisch religiösen Problem, sondern vor einer vergleichbaren Vertrauenskrise wie die demokratischen Parteien? Also ja. ist es generell gar nicht das Problem der Säkularisierung, sondern dass wir eine Vertrauenskrise in Religion an sich oder in die Menschen, die die Religion organisieren, haben. Ich, würde, ich genau. würde das vor allem auf die katholische Kirche auch beziehen.
2: Ja, ich würde, ich stelle ja die Frage, ob es sozusagen generell ein, ein Misstrauen gegenüber Institutionen ist, also gegenüber religiösen, aber auch äh, zum Beispiel politischen Institutionen. Weil äh, ich meine, man hat ja immer quasi gesagt, äh, na ja, wir kriegen das schon hin mit der Zukunft, vertrau mir. Ja, also das wird schon, wird schon werden. Und jetzt aber sind wir alle damit konfrontiert, dass unsere eigene Lebensweise, wie wir mit dem Planeten umgehen, enorme Folgen hat. Und ich habe die ja im Irak selber gesehen. Also ich, ich das, das, das hat auch bei mir diese Erschütterung, wenn du Gebiete siehst, die nicht mehr bewohnbar sind. Wenn ich dir sagen kann, dass eine Stadt wie Bagdad eine riesige, uralte Stadt mit Millionen Einwohnern in 30, 40 Jahren nicht mehr bewohnbar sein wird. Die haben jetzt schon 54 Grad im Sommer. Den brechen die Stromnetze zusammen. Im Iran der Karun-Fluss ist ausgetrocknet. Das war der einzige Fluss, auf dem du noch mit Schiffen fahren konntest. Den gibt's nicht mehr. Und da ist sozusagen, da stelle ich dann halt die Frage, was bedeutet das? Werden wir überhaupt noch Menschen haben, religiös oder politisch, wo wir Vertrauen haben oder bricht es generell zusammen? Dass wir sagen, naja, wir schaffen es eh nicht mehr und das ist eigentlich egal, welche Kirche oder welche Partei oder welche Gewerkschaft oder welche Fridays for Future ähm, äh, sozusagen oder geben wir jede Hoffnung auf. Ja, Das ist sozusagen die Frage, die ich da eben stelle. Ich glaube nicht, dass das nur ein Thema ist, das nur Kirchen betrifft, sondern ich glaube, dass das ein Thema ist, das letztlich uns alle betrifft, Zumindest dann, wenn wir den Mut haben, uns mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Wir können auch sagen, gibt es alles gar nicht, alles Verschwörung, alles Wettermanipulation. Ich will davon gar nichts wissen. Ich will weiter mein Fleisch essen. Ich will das nicht hinterfragen. Aber wenn wir uns die, den Mut haben, uns damit auseinanderzusetzen, dann glaube ich, zumindest geht es auch mir so, auch als Mann und als Wissenschaftler und als Vater und, und als ehemaliger Soldat und, und allem, was ich habe, trotzdem spüre ich dann auch diese Beklemmung und diese Angst und muss mich damit auseinandersetzen. Das macht es natürlich schwieriger, wenn mir irgendeiner erzählen will, keine Sorge, Michael, wir haben alles im Griff, dann muss ich sagen, äh, nein, es hat momentan eigentlich niemand mehr im Griff.
0: Ich würde gerne den Politiker sehen, der mir jetzt erzählt, er hat irgendwas im Griff. Vor allem vor dem Hintergrund, wie was soll ich sagen, ich bin unglaublich wütend und ermüdet und auch von den Diskussionen auf Twitter habe ich die Schnauze voll, weil also alle, alles ab dem Zeitpunkt Tyrannen der Ungeimpften fand ich jetzt von allen Seiten total Banane. Weil wir einen Wahlkampf hatten, in dem Corona keine Rolle mehr gespielt hat, weil wir Politik hatten, die sich um das Thema nicht mehr gekümmert hat vor allem im Sommer nicht. Also Menschen hatten ja nicht mehr, mehr den Eindruck, dass Corona irgendwie noch wichtig wäre und dass man sich noch großartig impfen lassen sollte. Dann wurden die Impfzentren zugemacht, ähm vor allem wegen Kostenfragen. Die Nachfrage war ja nicht mehr so groß, aber die Panik äh, war ja auch nicht mehr da, beziehungsweise das Warnen durch die Politik war nicht mehr da, während die Experten ja gesagt haben, Vorsicht Winter. ja. Und Gleichzeitig wird halt nur gesagt, also die Ungeimpften sind schuld. Und ich verstehe das. Du kommst ja aus Baden-Württemberg. Dort gibt es aktuell die Studien, wer die Querdenker sind. Unter anderem ja eher gut gebildete Haushalte, besser Haushalte und äh, die grundsätzlich die Impfung ablehnen. Aber das bezieht sich wirklich auf alles, was Impfungen angeht. Und da habe ich dann auch kein Verständnis für. Nur das Problem ist, wir haben 18 Millionen Ungeimpfte noch die können ja nicht alle in Baden-Württemberg Gutverdienerhaushalte sein. Also da, da fehlt mir dann halt auch ein bisschen die Differenzierung aktuell. Also wenn wir uns der Wahrheit annähern, gibt es aktuell keinen Raum für sich an die Wahrheit annähern, sondern nur die Ungeimpften sind schuld und die sollen sich mal impfen lassen und wir müssen jetzt die Impfpflicht einführen. Während ich gleichzeitig Hausärzte habe, hier in der Gegend, die Termine absagen, weil sie keinen Impfstoff bekommen. Also ist alles so chaotisch, Ja. Chaos pur. Und da hätte ich gerne mal jemanden, der tatsächlich Kontrolle über die Situation hat, aber ich sehe da keinen. Und dann ist Vertrauen grundsätzlich in diese Institutionen auch schwierig herzustellen.
2: Ja, ich meine auch durch das Internet, du hast es erwähnt, Twitter zum Beispiel, wir be bekommen das halt heute sehr viel schneller und hautnah mit. Und das führt auch zu Wut und Empörung. Ja, Wenn dann der Tweet kommt, hey, in fünf Stunden landet das Flugzeug aus Südafrika, äh, was ist da eigentlich los? Dann kann ich mir schon vorstellen, wie da im Ministerium da äh, dann auch die Alarmglocken äh, läuten. Oder wir haben es vorher erwähnt, ja, also wenn bei mir der Etat gekürzt wird, äh, dann plötzlich gerät es äh, in die Internetöffentlichkeit und führt zu Empörung. Ähm, und weißt du, äh, ich finde, es ist auf der einen Seite es ist sehr schmerzhaft, es ist aber, glaube ich, auch ein Aspekt von Aufklärung. Wir müssen muss eben, wehtun? Ja, wir müssen eben klar sein, die. Einfach nur die Stimme abgeben und dann sagen, der macht das schon oder die macht das schon. So war es nie und so wird es auch nie wieder sein. Also weißt du, das Impfen ist ein Beispiel, aber ein anderes, mit dem ich immer wieder ringe, ist Fleisch. Also ich bin selber erst seit 2019 Vegetarier. Wissenschaftlich ist völlig klar, dass wir mit jedem Kilo Fleisch, das wir produzieren, unglaublich viel CO2, Methan produzieren, dass wir Wasser, Land verbrauchen, dass wir Tiere quälen, dass wir Zoonosen hervorbringen, dass immer wieder Krankheiten von Tieren auf Menschen überspringen. Das kann dir jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler seit 20 Jahren, sind die Befunde da völlig stabil ähm, aber wir wollen das nicht unbedingt hören. Und auch ich selber habe jahrelang gebraucht, bis ich dann gesagt habe, ja, wenn ich das doch weiß, warum esse ich das dann noch? Warum warum halte ich mich da noch dran? Also die die Vorstellung, dass sozusagen Wahrheit etwas ist, ähm, was was immer automatisch cool ist und toll ist und funktioniert, äh, das ist, damit belügen wir uns auch selber. Das erste Zitat im im, im Buch ist ja, wenn ich das kurz, das ist ja von Hans Blumenberg. Wenn ich das ist mir tatsächlich wichtig, deswegen habe ich es ganz an den Anfang genommen. Er sagt: Nichts ist weniger sicher, als dass die Wahrheit geliebt werden will, geliebt werden kann, geliebt werden darf. Nichts ist weniger sicher. Und ich glaube, diese Verunsicherung, die spüren wir gerade alle, wenn wir sagen: Ja, oh Mensch, warum hatten der Gesundheitsminister jetzt nicht schon vorausgeplant? Wenn wir aber ganz ehrlich sind, werden wir sagen: Auch uns selber ging es so, dass wir froh waren, wieder rauszukommen, und wir wollten auch in dem Moment nicht mehr im, im Wahlkampf nicht unbedingt das hören. Ich habe mich selber dabei ertappt, dass mir Karl Lauterbach mit den ständigen Warnungen auf die Nerven gegangen ist, wobei ich aber doch als Wissenschaftler sozusagen weiß, dass dass seine Zahlen valide sind, und trotzdem will auch ich es nicht immer hören. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin kein völlig widerspruchsfreier Mensch, der sozusagen so weit. Er ist schon frei
0: von Widerspruch. Eben. Ich widerspreche und mir aktuell so und so in jeder Debatte auf Twitter, weil, mir, weil ich hier keine Lösung sehe für das Problem, in dem wir aktuell sind. Also ich ich genau. sehe auch die Lösung in der Impfpflicht an sich nicht, weil also, ich widerspreche nicht der Tatsache, dass es rechtlich möglich ist und vielleicht auch gesellschaftlich notwendig. Nur sehe ich halt auch die soziologischen Aspekte, die damit einhergehen, wenn man eine Impfpflicht macht die dazu führt, dass teilweise, habe ich ja Kolleginnen, die sagen, die sind geimpft, die haben sich auch impfen lassen, freiwillig, aber die sagen, für eine Impfpflicht sind sie nicht. Oder die dann sagen, also dann hätte ich mich erst recht nicht impfen lassen, wenn es eine Impfpflicht gibt. Es ist immer diese, also wenn man Menschen in irgendeiner Art und Weise einer Pflicht unterwirft, ist die Gegenreaktion halt immer auch da. Und die wäre vielleicht nicht so akut, wenn es politisch organisiert besser gelaufen wäre mit dem Impfen. Also
2: Aber mein, Jenny, meinst du nicht, das war doch das Gleiche, als es drum ging, in Innenräumen rauchen? Es gab das Gleiche, als es drum ging, Anschnallpflicht im Auto? Wenn irgendeine Vorschrift kommt, sind Menschen aus mehr oder weniger guten Gründen auch immer erstmal dagegen und das muss sich dann gesellschaftlich erstmal durchsetzen. Heute gibt es nur noch wenige Leute, die sagen, ich schnalle mich nicht mehr an im Auto. Aber das war eine Riesendebatte, wie man dem mündigen Bürger vorschreiben kann, dass er dass er sich anschnallt. Also das heißt sozusagen, es ist ja genau das, wir werden quasi konfrontiert mit mit Wirklichkeiten, die uns nicht genehm sind. Meine Tochter Arbeit, man leistet ihr freiwilliges soziales Jahr auf einer Intensivstation. Sie bekommt das Sterben und äh, das, die Sachen jeden Tag mit, ähm, und wir haben uns aber als Gesellschaft so organisiert, dass wir das Sterben rausgenommen haben. Tote werden nicht mehr in der Kirche aufgebahrt im, oder im Haus aufgebahrt, sondern äh, wir, wir, wir tun das Sterben raus und nachher gehen wir vielleicht sogar noch so weit, dass wir die Statistiken bezweifeln. Ähm, und, aber äh, ist das meine Sterben Tochter das
0: Problem oder die Tatsache, dass sich die Gesellschaft nicht mehr frei entfalten kann? Dass man sich irgendwie also, es ist ja noch nicht mal die Tatsache, dass Menschen sterben. So, also es wird ja argumentiert, dass die Intensivstationen überbelegt sind und dass deswegen Leute jetzt, auch die, die geimpft sind, nicht mehr sich treffen dürfen. Und man gibt den Ungeimpften die Schuld. Und grundsätzlich kann man sagen, ja, alle Ungeimpften, die sich nicht impfen lassen aus Überzeugung, sind definitiv schuld. Das andere ist aber die Organisation.
2: Naja, aber weißt du, also die Pflegerinnen und Pfleger auf der Intensivstadt. Ja, denen und die es, Epsten, also denen ist es Ärzte, wahrscheinlich auch egal, wie die
0: Situation zustande gekommen ist. Ich genau. verstehe das auch.
2: Ja, also die sind das, die sind natürlich gefrustet, weil bei den Geimpften, wenn es überhaupt Vorläufe gibt, sind die im Durchschnitt sehr, sehr viel leichter. Und es ist auch so, also ich zum Beispiel oder du, äh, wir bezahlen halt äh, auch mit dann für die ganzen Kosten, die entstehen. Und die Leute, die gesagt haben, ich will keinen Impfstoff äh, wegen der Pharmaindustrie, die lassen sich dann halt auch mit teuren Medikamenten äh, behandeln. Also das heißt, ähm, äh, ich zahle zum Beispiel, also man zahlt dann zum Beispiel auch extra drauf, dann auch für diejenigen, die die äh, sich bewusst dafür entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen. Wenn ich wenn ich sage, ich bin berei äh, ich bin nicht bereit, mich anschnallen zu lassen oder ich bin nicht bereit, mich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, ähm, dann tue ich auch anderen, das, äh, deren Rechte damit auch beeinträchtigen. Schauen wir uns USA an. Wenn jeder das Recht hat, Waffen zu tragen, ich weiß nicht, ob das ich sage, dann fühlt man sich am Ende unsicherer. Ich bin sehr froh, in einem Land zu leben, wo es Waffenscheine nur unter engen Bedingungen gibt. Und ich glaube sozusagen, die Freiheit, die wir leben wollen, muss auch immer abgewogen werden gegen die Freiheit der anderen. Und gerade die Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die gehen am Stock und viele kündigen, viele hören auf. Und da sage ich halt auch mal, wer denkt denn auch mal an die an deren Freiheit, wie die sich fühlen. Die meisten sind in die Berufe gegangen, weil sie Menschen helfen wollen. Und jetzt müssen sie den Tod verwalten, weil Leute sagen, Nö, die Freiheit, mich nicht impfen zu lassen, war mir wichtiger. Da endet dann auch mein Verständnis. Ja, aber dann sind
0: irgendwann. wir wieder bei dem Argument, dass eine Minderheit, glaube ich, betrifft, was dieses Impf Impfen angeht. weißt du? Und ich finde, das ist auch nicht fair, wenn es um die Wahrheit geht oder sich der Wahrheit anzunähern, immer mit der Minderheit zu argumentieren, die natürlich absolut asozial sich verhält. Also nicht asozial im Sinne von ähm, asozialen Menschen, sondern asozial gegen die Gesamtheit der Gesellschaft. Aber ich, ich will das auch nicht also Das ist halt nur etwas, was mich grundsätzlich bei dem Thema frustriert. Ja. Weil wir also ganze Teile von zum Beispiel voll ungeimpften nachdenken. Menschen mit Migrationshintergrund ja. da in den gleichen Topf schmeißen mit Schwurbelern Ja,
2: ja, wobei es Schwobler natürlich auch bei Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Also, das, ja, klar, das ist in, ja. Aber im türkischen Teil unserer Verwandtschaft Minderheit läuft bei
0: den, nicht. Bei Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Genau. Weißt du, also im türkischen Teil äh, unserer Familie läuft es nicht anders wie im Deutschen. Also, da gibt es genauso Verschwörungsgläubige, eher sogar noch mehr. Also, in der Türkei ist es ein Riesenproblem, äh, die Demokratie. Hatte dort das Problem, dass dass man sich gegenseitig immer wieder der Verschwörung beschuldigt hat. Und dann bricht irgendwann eine Demokratie natürlich zusammen. Aber ich, ich fühle das auch mit dir. Ich habe mir halt die Geschichte angeguckt und da war es so, dass gerade bei uns, auch im Alpenraum, also der, der hm. ich habe da so eine These auch dazu formuliert. Ich glaube, du hast da auch,
0: auch einen Text zugeschrieben.
2: Genau, also für meine Studierenden. Ich mach den mal in die Shownotes. Genau. Am, am KIT in Karlsruhe habe ich quasi diese These ausformuliert, die Gebirgsregionen-Medienthese. Und weil das Interesse so groß war, habe ich es auf den Blog gestellt. Also da das, 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 wie kommt es, dass ausgerechnet im Erzgebirge äh, und im Alpenraum sich so wenig Menschen ähm, impfen lassen im Vergleich zum Beispiel zu äh, Schleswig-Holstein oder auch Mecklenburg-Vorpommern. Also das betrifft sowohl also neue wie alte. Land ja genau, also sozusagen und ähm, eine, ein Befund war eben, dass das tatsächlich auch schon damals war, es gab zum Beispiel den Tiroler Volksaufstand äh, gegen die äh, gegen die Impfpflicht, gegen Rechtschreibung, gegen Staatlichkeit. Es gab hier im Südschwarzwald, im schönen Hotzenwald, es äh, wirklich so gab es einen Aufstand, den Saarpeter-Aufstand, wo Leute auch gesagt haben, wir wollen diese äh, zentralen Staatlichkeit nicht. Und es wurde dann erst befriedet, tatsächlich 1807, durch die Impfpflicht in Bayern. Also der Staat hat gesagt, jetzt reicht's aber. Du musst dir vorstellen, es sind Leute gestorben an den Kuhpocken. Die Sterblichkeit und die Folgen für Kinder waren katastrophal. Und trotzdem hat ein erheblicher Anteil der Menschen gesagt, ich lasse mich nicht und vor allem, ich lasse meine Kinder nicht impfen. Und da hat die Impfpflicht nach schweren Konflikten zu einer Befriedung geführt. Und heute würden nur noch ganz wenige Leute sagen, ich lasse mich nicht gegen Pocken impfen. Ähm, also du siehst sozusagen ähm, unsere Gefühle quasi, dass wir gegen Vorschriften sind, das ist ja auch These im Buch, Vorschriften äh, sind immer etwas, was uns erstmal nicht natürlich angeboren ist. Wir wollen selbst bestimmen, wir wollen selbst unsere Freiheit ausdrücken und jede, jede Vorschrift, gegen die wehren wir uns erstmal, das tue ich, das tust du, das tut jeder und jeder. Aber wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, dass nun mal Wissenschaft auch manchmal Sachen hervorbringt, die uns nicht in, in den Kram passen. Nicht nur den Politiker nicht in den Kram passen, sondern auch uns als Bürgerinnen und Bürger nicht. Der Popper sagte das ja genauso. Also wir haben nur die Wahl, dass wir uns entweder zurückziehen und quasi im Naturzustand und wie die Raubtiere sozusagen, äh, dass wir dann sagen, ich folge meinen Gefühlen, mich juckt es nicht, was die Wissenschaft herausfindet. Oder und das finde ich so krass, dass er dieses ähm, Wort verwendet dann, wir tragen das Kreuz, das heißt, wir akzeptieren, dass es schmerzhaft ist, dass aber leider die Wissenschaft auch immer wieder Sachen rausfindet, die nicht passen. Du als Finanzexpertin, äh, schau in die Türkei. Der Erdogan behauptet, wenn man Zinsen senkt, würde auch die Inflation sinken. Das entspricht überhaupt nicht. Das ist nicht total der, der...
0: wahr. Also, wenn Erdogan das ja. sagt, stimmt das.
2: Genau. Und <lacht> das, die, der, die Lira stürzt ab. Also, bitte, der... bitte,
0: liebe graue Wölfe oder wer hier vielleicht mal reinhört, bitte nicht.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ich sag's. es. Also es kann ja jeder gucken. Die Lira stürzt ab. Mhm. Ähm, ähm, aber ich nehme auch an, dass keiner von Erdogans Beratern den Mut hat. Er hatte schon mehrere Finanzminister und Notenbankchefs ausgetaucht. Also, selbst, also es, gab, einfach...
0: es gab selbst äh, Erdogan-getreue Notenbankchefs, die dann irgendwann gesagt haben, also jetzt müssten wir vielleicht mal gegensteuern.
2: Und, und die waren gemacht? dann sehr
0: schnell wieder ähm, arbeitslos.
2: Ganz genau. Das ist auch so ein Beispiel, ja. Ich kann schon verstehen, dass Ihnen das nicht passt, weil in der islamischen Tradition waren Zinsen sogar verboten, was sehr Negatives. Aber dann zu, zu, zu ignorieren, was die Wissenschaft sagt und sagt, mir doch egal, wir senken die Zinsen, dann wird die Inflation schon sinken, ist halt Wahnsinn. Und das kostet gerade in der Türkei ganz viele Leute ihr letztes Hemd. Also das ist für ganz viele Menschen eine existenzielle Bedrohung. Und ich würde von Politikern, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern eben erwarten, Lasst uns uns mit wissenschaftlichen Wahrheiten, Erkenntnissen auch dann auseinandersetzen, wenn sie uns wehtun. Das erlebe ich täglich fast. Das ist Job und Teil meiner Aufgabe. Und wenn wir uns vor der Wirklichkeit wegducken, dann landen wir eben in schlimmen Zuständen.
0: Ja, aber auch da wieder Dinge, die mich frustrieren. Wissenschaft sagt, nach der Impfung nimmt der Impfschutz zwischen vier und sechs Monaten drastisch ab. Politik sagt, ab März gibt es eine Impfpflicht, aber dann gilt der Impfstatus neun Monate. Also ist ja logisch, dass der Impfstatus dann mit einer Zeit abläuft, weil ist ja wissenschaftlich belegt, dass der Impfschutz nachlässt. Warum sagt man dann neun Monate, wenn wissenschaftlich belegt wird, dass es schon ab dem vierten Monat abnimmt?
2: Ja, also die Debatte läuft ja gerade noch und äh, ich spreche heute ja, aber Abend in dem ich, ich meine
0: nur, das ist ja, das ist ja, ja. gerade von Politikern, auf der auf der Ebene dann auch offensichtlich politischer Opportunismus, irgendwie zu, den Menschen nicht die Wahrheit zu sagen. Ja, sondern ihnen irgendwie also, irgendwie ein, ein Datum anzubieten, das vielleicht politisch nicht so wehtut für die Politiker, die es sagen, anstatt gleich zu sagen, ja, also. Hm.
2: Naja, jetzt hatte ich hier zum Beispiel, der, der, äh, heute Abend habe ich eine, eine Veranstaltung, eine digitale Diskussion mit einem Bundestagsabgeordneten und einem Arzt, dem Mark Viardatz, äh, und einem Arzt, der auch als Apotheker arbeitet und der auch impft. Ähm, und ich glaube nicht, dass zum Beispiel der Mark jetzt neun Monate fordern würde. Ich glaube, da sind die Politiker, politischen Meinungen auch ganz unterschiedlich. Aber im, im Grundsatz ist es schon so, mir hat zu dieser Alpenraumthese hat mich ein Schweizer Medium, auch mehrere österreichische und Schweizer Medien haben mich interviewt. Und ein Journalist sagte mir dann auch, ja, bei Ihnen gab es die große Angst vor der Volksabstimmung. Das heißt, es gab eine Volks in der Schweiz sozusagen über die Covid-19-Zertifikate, wurde ja gemacht. Das heißt, die Politik hat sich zurückgehalten und hat abgewartet, wie stimmen die Leute ab, und hat erst danach gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber strengere Maßnahmen. Das ist natürlich etwas, wo ich, was ich politisch völlig verstehe. Das ist sozusagen klug. Man will die, man will die Leute nicht verärgern. Aber es hilft natürlich in der Pandemie erstmal gar nichts. Wenn du sagst, äh, wir, wir wissen zwar, dass, dass, dass die, bis dahin sich das Virus ausbreitet und, und Menschen sterben werden, aber wir wollen die Leute nicht verärgern. Ja. Ich glaube, das ist so genau das, worüber wir ja auch diskutieren. Ja, eine unglaubliche Beschleunigung durch das Internet, wo sich jeder Twitter ist ja, ist ja, da, da wird ja jeden Tag sich gerauft. Das ist ja super anstrengend. Ähm, und aber auf der anderen Seite äh, diese diese äh, diese Sehnsucht danach, dass noch irgendjemand die Kontrolle haben sollte. Äh, und manche gehen, gehen dann so weit, dass sie dann irgendwie Trump oder andere dann als absolute Kontrolleure sich vorstellen. Aber die brutale Wahrheit ist, niemand kann mehr alles kontrollieren. Es, die, der Zug ist, es war wahrscheinlich noch nie so, und heute ist es weniger denn je so. Ähm, und damit klarzukommen, das ist, glaube ich, die Challenge. Äh, trotzdem nicht aufzugeben, trotzdem sich zu engagieren, trotzdem in der Politik, äh, in der Kirche, in der Weltanschauung, wo auch immer. Trotzdem dabei zu bleiben, auch wenn man weiß, die Welt wird nicht von alleine schön und es wird noch sehr heftig werden. Das ist, glaube ich, so die Challenge.
0: Es war jetzt, also eigentlich sind wir total vom Thema abgekommen. <lacht> Aber gut, das ja, du dagegen gehalten Also
2: eigentlich ist das ja schon, dass der Rückzug oder Kreuzzug war ja genau die, die, die These des ja. Buches. Also ich bin ich immer kurz
0: davor zurück. Rückzug, ja. Wenn ja. ich dachte. Aber am Ende des Buches müsste man eigentlich sagen, das ist genau die falsche Variante. Genau. Also Rückzug ist falsch, aber Kreuz, also Kreuzzug ist definitiv falsch. Aber ja. Rückzug ist eigentlich auch falsch in der Situation, in der wir uns befinden. Also kommen wir mal zurück zu, zum Thema Religion. <lacht> Du schreibst ja unter anderem auch zum Thema Buchdruck hier. Die jeweils neuen Medien beschleunigen, emotionalisieren und erweitern die verfügbare Kommunikation und stellen damit alle bisherigen Institutionen in Frage. So galt noch im 11. Jahrhundert nahezu europaweit die kirchlich offizielle Lehre, wonach der Glaube an Hexerei und Magie selbst abergläubisch sei. Ausgerechnet aber... Das Aufkommen des Buchdrucks und von frühen Bestsellern wie dem Hexenhammer von 1486 konfrontierte Menschen mit Fluten dualistischer Texte und Bilder, die als vermeintliche Beweise für einen Hexensabbat aus Frauen und Juden und der damit angeblich verbundenen Tötung christlicher Kinder zur Gewinnung von Hexensalbe angeführt wurden. Zehntausende, vor allem weibliche Unschuldiger, wurden gerade nicht im vermeintlich finsteren Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert gefoltert und hingerichtet. Im gleichen Zeitraum brach in der Reformation auch die europäische Kirchenlandschaft auseinander. Bis dahin zum völlig eskalierenden 30-jährigen Krieg. Im 21. Jahrhundert erleben wir die fast identische Wiederkehr der frauenfeindlichen und antisemitischen antisemitistischen Hexensalbe Verschwörungsmythen digital unter der Chemie entwendeten Begriffe des Adrenochrom. Sorry. Genau. Sorry, wenn ich manchmal einen Knoten in der Zunge habe. Also ist es grundsätzlich für Religionsgemeinschaften oder für Gesellschaften an sich immanent, dass wenn es zu einer technischen Revolution kommt, dass die Fundamentalisten gleich eine Gegenwehr sozusagen starten?
2: Richtig. Also sie starten nicht nur, ich würde sagen die Dualisten, weil das sind nicht nur Fundamentalisten. Fundamentalismus ist ursprünglich aus dem evangelischen Begriff, ja. Im katholischen sagt man häufiger Traditionalisten zum Beispiel, mhm. ja, die ähm, äh, oder im Islam sind es zum Beispiel Salafisten äh, dann häufiger. Ähm, aber du hast im Grundsatz immer wieder das, du kannst dir das so vorstellen, wenn du eine Beschleunigung der Kommunikation hast, also durch äh, Buchdruck, äh, durch Radio, durch Film, jetzt durch das Internet, dann fliegen auch immer Menschen aus der Kurve. Die kommen da nicht mit. Und das Fiese ist natürlich, dass die Neuen, also zum Beispiel die Nazis, die haben ganz gezielt Radio und Film genutzt um damit die Weimarer Demokratie mit äh, mit ihrem Zeitungsdruck äh, vor sich herzutreiben. Genauso nutzen heute die die Populisten und die Antisemiten nutzen das äh, äh, die neuen Medien. Das Adrenochrom war zum Beispiel Xavier Naidu, der das in Deutschland äh, popularisiert hat. Der hat das einfach in seine Handykamera gesprochen. Und äh, der hat zig, hatte zigtausende Follower. Ähm, und und äh, manche haben es dann eben auch geglaubt. Also das sind sozusagen die gleichen üblen äh, Mythen, oder wenn du schaust, zum Beispiel Bismarck hat mit der depesche also einer der ersten Einsätze <lacht> des Telegramms, hat er mal eben gleich einen Krieg ausgelöst. Ja, letzte also das, Folge,
0: letzte Folge war erst ähm, zum Thema Bismarck, ja.
2: Siehst der Bismarck, genau. Also Gruß an alle, die, die Bismarck-Folge gehört haben. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend. Er hat nämlich damit mit der Emser Depesche den deutsch-französischen Krieg ausgelöst und hat die südlichen Staaten ähm, äh, Baden und Württemberg, Bayern und Sachsen ins deutsche Reich reingezwungen. Der, die Könige die Könige von Württemberg, Bayern und Sachsen haben sich geweigert, zur Kaiserkrönung zu kommen. Äh, Bismarck spottete über die unheiligen drei Könige. Das sieht man, wie interessant es das ist, dass quasi sich die Geschichte da auch so wiederholt. Ganz, das sind genau die Regionen, wo heute auch viele sagen zum einen Freistaat Sachsen, Freistaat Bayern und wir in, in Baden-Württemberg sind ja auch sehr selbstbewusst und dann weißt ja, heißt weiß es ja was die Preußen nie. sagen Genau, wenn die Preußen das sagen, kann schon mal nicht stimmen. Und dann hast du also genau äh, diese Beschleunigungseffekte, die hast du heute auch auch wieder. Und deswegen ist ja meine große Bitte im, eigentlich, dass wir einfach immer gucken, neue Medien sind super, wir beide nutzen es ja auch. Neue Medien sind klasse, aber sie haben auch echt immer eine gefährliche Unterseite. Du kannst mit Medien aufklären, aber du kannst mit Medien auch hetzen. Und äh, das geht natürlich mit digitalen Medien oder mit Radio, ähm, äh, geht das natürlich viel einfacher als zum Beispiel mit Büchern. Ja, also Ruanda zum Beispiel, Hutu gegen Tutsi, die Aufhetzung, äh, die Aufhetzung vor dem Völkermord in Ruanda geschah vor allem über Radio. Da ist also über Radio, da hieß es, die, 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 äh, die Hutu, das sind Kakerlaken, die müssen getötet werden. Das, das war eine richtige Radiokampagne und dann ging das Morden los. Und die Nazis haben Radio und Film genutzt, wie Jud Süß, diesen Propagandafilm. Ähm, und heute nutzen Antisemiten, Verschwörungsgläubige, äh, Rassisten, äh, nutzen ganz stark eben äh, das Internet. Hm. Sprachnachrichten, Videos. Ja, also äh, und aus, hier dem, aus dem...
0: Aus dem Internet praktisch schon fast völlig rausgelöst, hauptsächlich jetzt äh, WhatsApp, Telegram, ja,
2: genau. Geschlossene, Gruppen, Gruppen, wo man, Gruppen, wo
0: man praktisch nicht mehr eingreifen kann.
2: Genau. Und gestern hat mir ein Kollege, der dazu arbeitet, äh, von der Uni Basel erzählt, dass jetzt im Querdenkenbereich auch immer mehr Telegram-Gruppen mhm. ähm, so geschaltet werden, dass die Leute nicht mehr kommentieren können. Das heißt sozusagen, es wird nur noch gesendet, gesendet, gesendet. Aber es ist gar nicht mehr gewollt, dass die Leute zum Beispiel fragen, hey, wo ist denn eigentlich das Geld hin, das wir euch geschenkt haben? Das Querschenken-Geld. Das ist ja Querdenken ist ja hier in Stuttgart entstanden. Mhm. Und das richtete sich, weil du vorher danach gefragt hast, das richtete sich von Anfang an an die Leute, die Geld haben. Die waren nie interessiert an Leuten, die arbeitslos sind und, und denen schlechter geht, sondern die wollten die Leute mit Cash. Ähm, wir hatten hier einen, den den Max Otte, der ist ja auch relativ bekannt, der schon im Mai letzten Jahres verkündet hat, die Covid-19-Pandemie und die Bargeldabschaffung wären zwei Seiten einer Medaille. Und zufällig verkauft der Mann Finanzanlagen. Also man macht den Leuten Angst um ihr Geld. Und wenn du uns Schwaben Angst machst ums Geld, dann bist du reich. Weil danach dann dann kannst du ihnen Gold verkaufen, Finanzanlagen verkaufen, querschenken. Und jetzt beginnen halt die Ersten zu fragen, was ist eigentlich aus dem ganzen Geld geworden? Und das ist dann nicht mehr gewollt in diesen Medien. Das, wie du sagst, es ist abgeschottet, WhatsApp, äh, teilweise Discord, Twitch, ähm, aber vor allem Telegram.
0: Ja, und bei dem Thema Geld ist ja auch immer so eine Sache, was machen wir eigentlich mit dem Geld? Ja. Weil gerade da wird ja Finanzexpertin auch immer gerne hellhörig, ja. weil in der heutigen Zeit, äh, jetzt erst wieder, gab es eine Ausschreibung im Bundesministerium für innere Sicherheit für Finanzexperten zur Nachverfolgung von Geldströmen wegen Terrorismus. Ja? ja, Und da muss man gerade bei Gruppen wie Querdenken oder alles das, was eher so in Richtung geht, Untergrabung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also wirklich in alle Richtungen, muss man immer fragen, wenn die Geld haben, was machen die mit dem Geld? Wo geht das eigentlich hin? Und dann ist auch immer die Frage kriegen die Bargeld. Bargeld kann man nicht mehr verfolgen. Also das ist wirklich immer so, also bei Geld ist immer viel Musik dahinter.
2: Ganz genau. Du kannst mit Verschwörungsmythen, und das läuft ja schon seit seit Jahrzehnten und Jahrhunderten kannst du halt auch richtig viel Geld verdienen. Ja. Äh, ja. Wir haben Leute germanische neue Medizin zum Beispiel, ja, die den Leuten sagen, lasst euch nicht äh, äh, schulmedizinisch behandeln, aber äh, eine Heilsteinbehandlung bei uns, ja, 2000 Euro und du brauchst dein Kind nie wieder impfen lassen oder so. Das heißt also, wenn du den Menschen Angst machst, dann kannst du sie auch manipulieren und abzocken. Und das ist der Teil, den ich den Leuten äh, übel nehme. Wir haben am Anfang darüber gesprochen Haushaltsplan. Jeder, äh, da wird im Parlament beschlossen und pfiffige Abgeordnete können sich den sogar durchlesen und können da Sachen finden. Ähm, aber bei diesen ganzen Querschenken-Sachen gibt es keinen Transparenzbericht. Nirgendwo können die Leute nachgucken, wo ist eigentlich das Geld hingeflossen. Was ist mit dem ganzen Geld, das verdient wurde mit T-Shirts, mit Esoterika, mit, mit, mit äh, diesen ganzen Produkten. Und äh, psychologisch muss ich dir sagen, Jenny, wenn jemand dann hunderte und tausende Euros da reingebuttert hat, dann ist es auch psychologisch ganz arg schwierig, sich selber zuzugeben, dass es falsch war.
0: Das stimmt. Und dann sind wir dann sind wir übrigens bei noch einem asozialen Aspekt von sowas: Steuerhinterziehung. Ja. Nichts finde ich schlimmer als Steuerhinterziehung.
2: Ich meine, so haben sie den El Capone dran gekriegt, ja, dass man dann, ja, wegen, also den, den Mafia, das ist tatsächlich, da müsste man stärker hinschauen, weil damit verdienen Leute Geld und, weißt du, das ist so etwas, was ich dann auch sogar psychologisch verstehen kann, wenn dann einer ein paar tausend Euro da schon reingebuttert hat, war auf Demonstrationen, hat sich mit Freunden und Verwandten überworfen und so, und dann zuzugeben, ja. das war alles falsch, das war alles daneben. Das hey, ist, ist schwierig,
0: von, da muss man ja, schon ein sehr, sehr gefestigter Typ Mensch sein, um zu sagen, okay, das war Genau. Einfach los. Und
2: gerade wir Männer, wir Männer, uns hat uns auch oft niemand beigebracht, über Gefühle und so weiter zu sprechen. Also auch ich bin noch so aufgewachsen. Ein Junge weint nicht. Ein Junge. Meine Eltern, toll. Großartige, liebevolle ähm, äh, Eltern. Ähm, aber es war halt klar, ein, ein, ein Junge, der hat gefälligst äh, da zurückzugeben. Äh, und dann bin ich dann so ein Bücherwurm geworden. Ja, Also das ist natürlich, äh, so, das war erstmal schon heftig mein, mein, mit meinen Eltern. Äh, vor allem mein Vater, der da ein bisschen gebraucht hat, bis er das bis er das auch akzeptiert hat. Ähm, also so, damit zu ringen und auch mal zuzugeben, ich weiß nicht alles, ich ich habe mich geirrt. Das ist das, was Wissenschaft von einem verlangt. Ähm, äh, zum Beispiel zuzugeben, wir wissen nicht, wie lang der Impfstoff wird oder wir wissen nicht die, die neuen Varianten, was die noch mit uns anstellen werden. Ähm, Unsicherheit, äh, Fehler zuzugeben, ich erlebe häufig, dass es man sagt, Politiker sollen bitte zu Fehlern offen stehen, aber wenn sie es dann tun, dann geht genau die Illusion verloren, sie hätten alles im Griff. Politiker müssen sich deswegen ständig so ausdrücken, als ob sie angeblich immer alles schon gewusst hätten, obwohl wir alle wissen, dass es nicht so ist und kein Mensch mehr alles weiß. Ähm, Impfpflichtdebatte hatten wir ja schon. Also von dem her... Geld ist gefährlich, weil es die Menschen dazu bringt, wenn sie einmal auf dem falschen Weg sind. Man nennt es, du kennst es vielleicht, die versenkten Kosten, Sunk Costs. Hm. Das heißt, für Leute ist es ganz schwierig, äh, quasi zum Beispiel von einer Aktie, die gefallen ist, sich wieder zu trennen und sich selber zuzugeben, hier habe ich Mist gebaut, sondern man eskaliert eher immer, immer weiter.
0: Ja, das Phänomen kennen wir ja unter anderem auch aus diesen evangelikalen Gruppen. Ja. ja. Also vor allem in den USA gibt es ja richtige Mega-Churches, die, die den Leuten praktisch nur das Geld aus der Tasche ziehen und ihnen erzählen, ja, das wirkt, das wirkt, das wirkt, das wirkt. Ihr glaubt halt nicht genug oder ihr habt noch nicht genug gespendet, ja. Und Perfekt. dann ist man ja. sozusagen als derjenige, der über den Tisch gezogen wurde, der in den Ruin getrieben wurde, derjenige, der die Schuld sozusagen bekommt. Und wenn das gemacht wird mit Menschen, die sonst halt keinen Ausweg haben oder die besonders religiös sind und daran glauben, dann ist das auch oh, das ist so widerwärtig. Oh. Genau. Und das, das ist genau
2: an. der gleiche Mechanismus, wenn du dir vorstellst, du warst bei QAnon und du hast da voll mitgemacht und dann verliert plötzlich der Donald Trump die Wahl. Deswegen hast du heute Millionen Amerikaner und ganz viele davon tief religiös, die sich weigern zu akzeptieren, dass Donald Trump die Wahl verloren hat. Also das ist genau dieses, dieser dieser äh, dieser Effekt. Deswegen Religion ja, aber bitte aufgeklärt. Wissenschaft ja, aber dann schmerzt sie halt auch. Und Demokratie ja, aber das heißt auch, wir müssen uns eingestehen, Politikerinnen und Politiker können es uns nicht mehr abnehmen. Äh, die Klimakrise ähm, äh, kriegt keine Partei ähm, äh, so in den Griff, dass wir nur so ja, wir stimmen ab und dann machen die das schon. Ja, dann Sondern müssen entweder wir das aber auch, auch
0: Zugeben mal ja. Bitte? Dann sollen sie aber auch immer ehrlich sein und sagen, wir schaffen das nicht alleine. Ja,
2: ja das finde ich. Also, und die Frage ist, ist die Gesellschaft auch so weit? Also deswegen, ich spreche es ja Ich an, schon. Ja, ich, ich
0: bin, um ja. ehrlich zu sein, jedes Mal frustriert, wenn Politiker so tun, als ob.
2: Ja, ich stimme. Ich glaube auch, wahrscheinlich sind viele Menschen da schon weiter, dass sie sagen, wir wollen dieses, das, das gar nicht mehr. Es ist uns lieber, wenn jemand auch mal zugibt, äh, ich weiß nicht weiter oder ich habe das nicht kommen sehen. Ähm, ich lerne selber dazu. Ähm, aber diese, die, ich erlebe schon, dass Politikerinnen und Politiker sagen, die die Leute wollen sozusagen, sie wollen zum Beispiel auf der einen Seite offene Diskussion, aber keinen Streit in der Partei. Also wenn, wenn ja, soll, jeder soll seine Meinung sagen, aber wie ist dann? Genau. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe das immer so als so einen Widerspruch erlebt, dass ich gesagt habe, ja, aber wenn wenn Streit okay ist, dann dürfen doch die Leute auch mal verschiedene Meinungen haben. Aber am Ende des Tages wählen, die, wählen Menschen eher die Parteien, die geschlossen auftreten und eben nicht die, äh, wo, wo man das Gefühl hat, äh, die streiten sich die ganze Zeit.
0: Gegenbeispiel, das genau das äh, belegt, was du gerade gesagt hast. Als die CDU sich gestritten hat, wer denn jetzt Kanzlerkandidat wird? da sind sie nicht abgeschmiert. Die sind erst abgeschmiert, als sie einen schlechten Kanzlerkandidaten gewählt hatten. Gut,
2: und schau dir an, SPD-Strategie, dass man quasi die ganzen Flügelkämpfe eingestellt hatte und den Olaf Scholz sozusagen einfach mal hat in Ruhe gelassen. Das hat ja offensichtlich funktioniert. Ähm, und ja,
0: aber äh, Olaf Scholz, ob es wirklich das Fehlen von Flügelkämpfen war, es war wahrscheinlich eher die Tatsache, dass er zwei Gegenkandidatinnen hatte, die unter den Reihen war ihr halt noch der Beste. Ja? <lacht> Aber kommen wir mal zu einer anderen Frage, die mir aufkam. Leidet das Christentum unter Minderwertigkeitskomplexen? Du schreibst ja an einer Stelle, dass das Christentum eine der Religionen ist oder überhaupt die Religion mit den meisten Glaubensbekenntnissen. Liegt das an den Minderwertigkeitskomplexen?
2: Ja, es liegt also zum einen auch an den Medien, das habe ich ja mit den, den, wir haben eine bestimmte Alphabetschrift, wo man alles sehr klar ausdrücken kann, das sind die jafetitischen Alphabete, deswegen ähm, Islam und Judentum haben nur sehr kurze Glaubensbekenntnisse, das Christentum riesige, aber ich würde dir da schon einen Schritt in, äh, da auch entgegenkommen, weil es ist natürlich so, dass mit diesem äh, Leben von dem Jesus hast du eine unglaublich hohe, ähm, sozusagen eine unglaublich hohe, hohen Standard, den eigentlich auch Kirchen nie erreichen konnten. Das heißt, es gab im Christentum nie eine goldene Zeit, wie zum Beispiel im Islam oder zum Teil auch im Judentum, wo man gesagt hat, damals war alles in Ordnung, ja, da der Tempel stand oder äh, der Prophet war da und und das ist die ideale Zeit, das hat es im Christentum nie gegeben. Im Christentum war eigentlich ja, der Jesus ist getötet worden, nehmt euch ein Beispiel an ihm und gleichzeitig ist dieses Beispiel aber so hoch, dass man es äh, kaum erreichen kann und deswegen ist schon so eine christliche Tradition auch der Selbstzerknirschung, der Selbstkritik. Dass man zum Beispiel auch, auch immer wieder gesagt hat, hinterfrag dich selber, und jetzt erleben wir das, dass eben das zum Beispiel für Kirchen ganz schwierig ist, wenn auch ihre Institutionen hinterfragt werden. Also wenn man sagt, es geht nicht nur darum, dass der Einzelne sich seiner Sünden bewusst ist, sondern wie ist denn das eigentlich mit Machtmissbrauch? Wie ist denn das eigentlich mit, mit sexuellem Missbrauch? Wie ist denn das mit Finanzmissbrauch? Hinterfragt doch auch mal eure Strukturen. Also das ist, glaube ich, schon, das Christentum ist eine sehr schmerzhafte Religion. Das ist eigentlich nicht so von wegen, wir sind die Guten und alle anderen sind doof, sondern wenn du es ernst nimmst, dann musst du eigentlich ständig äh, dir darüber klar sein, dass die Latte höher liegt, als, als du sie erreichen kannst. Deswegen auch diese Betonung auf Gnade, dass man sagt, am Ende des Tages hilft nur ein gnädiger Gott, weil gerecht, wirklich gerecht, ähm, in, in diesem absoluten Sinne, das schaffen wir gar nicht.
0: Karl Popper, wir hatten ihn ja schon angesprochen, aber der nimmt ja eine zentrale Figur in deinem Buch auch ein und du Du hast ja auch so eine Personen- und Sacherklärung hinten am Buch mit dran. Und da wird nochmal gesagt, wer er ist. Also ein in Wien geborener Mann einer jüdisch-christlichen Familie, Erkenntnistheoretiker, der mit seiner Frau vor den Nazis geflohen ist, und zwar nach Neuseeland. Dort hat er dann unter anderem die Werke mit »Die offene Gesellschaft« und ähm, »Wegweisende Grundlagenliteratur für den Liberalismus« geschrieben. Er war unter anderem aktiv, also hat gelebt zu der Zeit in Christchurch. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, wo ich denke, manchmal ist Geschichte halt so irgendwie ironisch, sarkastisch, weil es ist ausgerechnet der Ort, an dem ein Mann, Mensch, was auch immer, seinen Rassismus auf eine Art und Weise ausgelebt hat, der schon fast wie eine Art Videospiel war mhm. und dort 51 Menschen getötet hat, 50 weitere verletzt hat, als er in eine Moschee gegangen ist und dort Menschen praktisch wie in einem Videospiel niedergemäht hat mit seiner Waffe. Und als Vorbilder hat er dann solche Menschen, andere Menschen genannt, wie unter anderem Herrn Breivik. Also, ich stelle mir das manchmal so vor, dass das der Ort ist, wo Popper halt über den Liberalismus schreibt und gleichzeitig ist es ein Ort heute im 21. Jahrhundert, der für eine Globalisierung von Rassismus und Hass steht.
2: Ja, ja, tatsächlich. Ich habe eine Freundin ähm, äh, und, in, und ihr Mann, die leben mit ihren äh, Kindern in Christchurch. Und da waren ja auch die Erdbeben äh, vor, äh, vor einiger Zeit. Es ist wirklich verrückt. Und wenn du im Internet schaust, der Ort, an dem Popper und seine Frau damals gelebt haben, den kann man heute bei R&B buchen. Der ist nicht mal irgendwie ein Museum oder so, sondern den kannst du als normales Zimmer Besuchen. Ich finde, das ist so interessant, weil wir alle verwenden Popper. Er hat also das Falsifikationskriterium vor, ähm, entwickelt. Also genau da geht es um die Frage Wahrheit, Erkenntnistheorie. Er hatte immer Schwierigkeiten mit Berufsphilosophie. Er hat gesagt, eigentlich sind alle Menschen Philosophen. Äh, die meisten wissen es nur nicht. Also wir alle sozusagen philosophieren, deuten uns die Welt. Wir machen es nur meistens halt so äh, alle, aus dem Bauch. Aber alle nicht
0: alle so gut wie Popper.
2: Genau, ähm, äh, aber äh, wir verwenden ihn allerbei ist kaum bekannt und das ist sozusagen das wollte ich ein bisschen ändern und ich habe deswegen seine seine zweibändige offene gesellschaft äh, das ist ein riesen äh, Schingen, und ich habe den durchgearbeitet und war dann über diese Ansagen zum Kreuz so überrascht und dass er quasi vieles, er hat natürlich er hat mit dem Nationalsozialismus auf der Rechten, aber auch mit dem Marxismus auf der Linken, er hat quasi diesen doppelten Kampf gehabt mit Ideologien. Er hatte mit christlichen Fundamentalisten zu tun, ähm, aber auch mit, mit Leuten, die die Religion vernichten wollten. Und ihm ist es gelungen, so einen Mittelweg zu gehen. Aber der besteht eben draus, sich selbst in Frage äh, zu stellen. Und genau das tun diese Terroristen und Dualisten nicht mehr. Sie sagen, wenn ich den Feind vernichtet habe, wird die Welt ein Paradies. Und das wird nie so sein. Das, das stimmt einfach nicht. Äh, egal welche Gruppe, äh, in dem Fall der Attentäter hat ja Mus Muslime angegriffen, ähm, äh, Antisemiten greifen Juden an, Frauenhasser, Incels greifen Frauen an, also immer diese Wahnvorstellung, wenn ich diese Gruppe vernichtet habe, dann wird alles gut, wo wir doch wissen, es wird überhaupt nichts gut, es würde nur alles alles noch schlimmer werden und den Popper, muss ich sagen, bewundere ich schon sehr. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, ich äh, was, als er das sein Buch dann fertig hatte, dem sind Zähne ausgefallen, der hat sich völlig überarbeitet, der hat sein ganzes Geld für Literatur und Post äh, dran gegeben, der hatte ja nicht viel, der war ja Flüchtling und dann ist das Buch fertig und er geht mit seiner Frau ein Eis essen. Ist, sie haben einfach mal sich einen Tag gegönnt, wo sie an den See gegangen sind und ein Eis gegessen haben. Das ist für mich so der Ausdruck dafür, dass sozusagen der Kampf, die Auseinandersetzung um Wahrheit und Wissen oft gar nicht mit Maschinengewehr geführt werden, sondern der hat sein, seine Zähne, sein Augenlicht, seine Geldbörse geopfert und seine Belohnung bestand in einem Eis.
0: Ganzer Körpereinsatz? ohne. Gemeinde. Ganzer Körpereinsatz, Ja. Kommen wir mal zur Zukunft von Religion. Das Buch heißt ja Rückzug oder Kreuzzug. Am Ende, ich, ich finde, es ist eher so eine Art Buch, die für auch Fachpublikum, es ist schwierig, wenn man nicht im Thema drin ist, allem zu folgen. Aber trotzdem kann ich nur empfehlen, vielleicht mal reinzulesen, ja jedem, der das hört oder sieht. Denn im Kern stellt sich halt die Frage, also wie gehen wir mit einer sich auch radikalisierenden Gesellschaft um, wie schaffen wir es, eine Gesellschaft zusammenzuhalten im Kern, die vielleicht auch nicht mehr diskutieren kann, die nicht mehr kommunizieren kann. Und äh, welche Institutionen sind dabei vielleicht auch wichtig? Und trotz der Tatsache, dass ich zum Beispiel kein besonders religiöser Mensch bin, würde ich sagen, Kirche, Religion gibt halt auch Halt. Und äh, als jemand, der sich auch mit dem Thema Baden-Württemberg und Schwobler beschäftigt hat habe ich so ein bisschen die Theorie, dass Menschen in der säkulären Welt vielleicht den Halt einer Religion auch brauchen, um ganz ehrlich zu sein. Dann suchen sie sich eine Alternative und die ist meistens nicht gut. Und um eine gute Alternative zu haben, müsste vielleicht die Kirche sich auch ein bisschen ändern. Und dann nehme ich mal ein Zitat, das mir ganz gut gefallen hat in deinem Buch. Und zwar vom Papst Benedikt dem 16. von 2011 in Freiburg. Die selige Mutter Teresa wurde einmal gefragt, was sich ihrer Meinung nach als erstes in der Kirche ändern müsse? Und ihre Antwort war, sie und ich. Was hat sie denn damit gemeint? Also was muss ich denn an der Kirche ändern, wenn sie, also wenn Mutter Teresa schon sagt, sie müsse sich ändern?
2: Ja, das Spannende ist, dass wir heute wissen, dass auch Mutter Teresa zum Beispiel erhebliche Glaubenszweifel hatte. Also sie hat in ihrem Tagebuch, sie hat teilweise massive Glaubenszweifel. Sie hat manchmal gefragt, ob das alles noch einen Sinn hat. Sie, es gab Zeiten, wo sie Gott nicht gehört hat. Man glaubt das gar nicht. nicht. Also auch Mutter Teresa ist eine unglaublich vielschichtige Persönlichkeit äh, gewesen und nicht nur die die betende Nonne, als die man sie kennt. Ähm, da sind auch Abgründe durchaus auch in ihrem Leben und sie hat sich zum Beispiel auch mal mit mit manchmal auch mit Diktatoren verbündet, äh, die dann halt gespendet haben, wo wir aber heute sagen würden, äh, das geht halt so gar nicht. Und auch bei, bei Papst Benedikt, ich finde diesen Satz sehr klug, den er zitiert, aber er wehrt damit natürlich auch äh, Rufe nach institutionellen Reformen ab. Ja, also wenn du sagst, hey, was muss ich in der Kirche ändern? Und dann sagt er, sie und ich, dann heißt das halt, naja, vielleicht könnte man ja nochmal überlegen, wie das ist mit dem den Rechten der Frauen oder Ja, äh, aber dem, ich, den... ich
0: würde ja sagen, wenn ihr das bringt, dann haben wir eine Mutter Teresa vor uns, die ja die Institutionen an sich als, also wenn man sagt, eher als Papst oder in, dem, in der Situation als ähm, Bischof. Ja. Ist ja keine Person, sondern ist eine Institution.
2: Genau. Und ich würde eben sagen, es braucht beides. Damit es wirklich, wir müssen uns als Personen verändern, ähm, ob jetzt kirchlich oder nicht, aber wir müssen auch Institutionen verändern, auch zum Beispiel in der Demokratie. Ähm, ich glaube tatsächlich, Reform, wenn es wirklich ist, immer beides, ja, das ist sozusagen die, die die Frage, ähm, fordere ich nur von anderen Veränderungen oder trage ich auch selber dazu bei? Und das ist so die die Challenge. Deswegen habe ich dieses Zitat auch dazu genommen und ich bin ja da auch dankbar, weil ich sehe dir, ich sehe das schon so, das ist jetzt nicht das einfachste Buch. Ich habe ja Verschwörungsmythen geschrieben zum Beispiel, was sehr mit großer Schrift sehr einfach zu lesen. Das war bewusst sozusagen populärer gehalten und hier habe ich gesagt, gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe. Also sozusagen auch an, an dorthin, wo es weh tut, hm. gemeinsam mit Leuten wie Popper oder Blumenberg. Ähm, äh, Alles und, zum und, Thema Noah. Noah, genau. Da oder muss ich, glaube die, die ich,
0: Religionsexperte auch sein, um das so, genau. so auch philosophisch zu verstehen.
2: Also Und ähm, der Blumenberg hat eben gesagt, äh, und das, das ist wieder dann unser Thema, was wir vorhanden die Beschleunigung. Er hat quasi gesagt, äh, andere Fächer werden immer sehr schnell sein mit Beschleunigung. Höher, weiter, besser. Es muss aber auch immer die Orte geben, äh, wo du ein Thema anschaust und umkreist, wo du dich sozusagen wirklich mal in Ruhe auf ein Thema einlässt. Und das habe ich dann hier zum Motto des Buches gemacht. Ich glaube, äh, quasi eine Debatte auf Twitter, die wird immer 280 Zeichen, zack, zack, zack und vielleicht mal ein Thread und man gibt sich ja. Das mag auch seine Berechtigung. Ich mag, bin ja auch auf Twitter sehr aktiv. Aber ich wollte dieses Buch eben auch so haben, dass es mal, Sozusagen diese Ruhe reinbringt. Und ich weiß, dass das ganz schön mühsam ist. Und der, dem Blumeberg sein Arbeit am Mythos zum Beispiel. Guck mal, wie dick das ist. Yeah, yeah. Also 800 Seiten hier, ja. Und ich habe es immerhin nur, nur auf 140 gemacht. Aber diesen Ansatz zu sagen, wir brauchen wieder Orte der Ruhe zum, zum Nachdenken, tiefer denken, den finde ich ganz arg wichtig. Er wird wahrscheinlich nicht populär sein. Aber wenn wir das als Gesellschaft verlieren, wenn, wenn nur noch das Schnelle zählt, ähm, dann glaube ich, verlieren wir Tiefe.
0: Also, ich muss sagen, das Buch hat einen, also mich als Leser dann auch ein bisschen also völlig rausgeworfen aus der Jetztzeit. Also, alles. Ah, dann was... hat es geklappt. Dann... Ja, also, du musst halt auch viel nachdenken, wenn du das liest, ja? Also, wenn du ja. nicht im Thema drinnen bist, musst du halt viel auch überlegen, was meint er denn jetzt damit und was hat denn das für eine Bedeutung und so. Ähm,
2: eine hat ja getwitter getwittert, dass sie zum Beispiel Sätze angestrichen hat und so weiter und sich wirklich tut. und genau das ich weiß, dass ja, ich, also, danke, ich dass mit Büchern arbeite
0: dann meistens so, ja. Also. Ja,
2: also ich mir ist völlig bewusst, dass ich mit diesem Buch keine leichte Kost äh, gemacht habe. Und umso dankbarer bin ich allen, die sich da durchkämpfen, und man sieht ja, dass es dann auch sozusagen einen vielleicht auch gemeinsam weiterbringen kann. Ähm, aber ich glaube eben auch, die digitalen Medien sind schnell und wir brauchen hin und wieder, oder Netflix, ja, ich, ich liebe Serien, ich äh, mag das total gerne, unterhalten zu werden, Designated Survivor äh, oder so, so schnelle Handlungen. schon der Zweite
0: diese Woche, der mir diese sind Serie nennt und sagt, davon ist er begeistert.
2: Ja, ich meine, da, nach fünf Minuten bist du drin in der Handlung und Action, Action, Action und das ist aber auch noch klug, also da ist sehr viel Kluges dabei und trotzdem glaube ich, wir brauchen auch, Bereiche, wo es langsam zugeht, wo wir mal tiefer reinsteigen. Und ich will halt darum kämpfen, dass wir solche Bereiche nicht ganz verlieren.
0: Also, ich würde gerne mal so zum Thema auch Noah und diese Geschichte seiner Söhne, der Frauen seiner Söhne, also ja. du hast auch zum Thema die Urverschwörungstheorie geschrieben, also Antifeminismus zum Beispiel. Ist alles in diesem Buch vertreten und das ist erstaunlich für 140 Seiten. Du hast gerade gesagt, sind es sind ja nur 140 Seiten. Also für 140 Seiten ist da sehr, sehr viel Inhalt und sehr viel Thema, worüber man auch nachdenken könnte. Und es wird schon klar, dass du unter anderem auch den Zustand der Institutionen, unter anderem auch der katholischen Kirche, wie sie jetzt sind und wie sie sich halt zu diesem entwickelt haben, kritisierst. Und es wird auch deutlich, dass es so halt nicht weitergehen kann, wenn die Kirche in Zukunft noch eine Daseinsberechtigung haben will. Ja. Vor allem im Bereich halt Gleichberechtigung und Über, Rolle der Frau in der ich aber auch.
2: Ja, die Evangelischen verlieren nicht viel weniger als die katholischen. Es sind etwas mehr Leute, die in die evangelischen Kirchen eintreten. Also wenn Leute äh, christlich werden, gehen sie häufiger in die evangelischen Kirchen. Aber der Mitgliederverlust ist äh, eigentlich bei den, bei den äh, beiden äh, großen Kirchen und auch bei den meisten kleineren Kirchen ist der inzwischen Realität. Und das nimmt rapide zu. Es hängt natürlich auch mit den neuen Medien zusammen. Äh, früher die Kirche, das war halt oft das Aller äh, äh, Ereignis der Woche, und heute ist es so, dass man sagt, naja, ich könnte eigentlich auch äh, was streamen und warum sollte ich Und mich engagieren, ist auch so stressig und dann machen die auch noch Fehler. Ähm, äh, also ich glaube, dass das, wie du es gesagt hast, ich glaube, es reicht nicht zu sagen, nur einzelne Personen sollen sich verändern, sondern die Institutionen stehen vor einem Umbruch. Und wenn sie den nicht mitmachen, ähm, äh, wenn sie sagen, nö, wir müssen uns gar nicht ändern, dann kann es eben auch sein, werden viele Kirchen und Kirchengemeinden verschwinden.
0: Was ist schade wäre, weil, wie gesagt, auch wenn ich kein religiöser Mensch bin und zu manchen keinem zu, also vor allem Katholik, also ich habe mich mal mit Katholiken unterhalten, ich habe ich hab nicht verstanden, was jetzt da, also was ist wirklich dahinter, ja. Ich könnte mich nie in diese Lebenswelt reinversetzen, aber ich fand es faszinierend, mit ihnen zu sprechen. Und ähm, ja, ich glaube, Menschen brauchen diesen Halt von auch diesen Institutionen. Sonst, du, und wie gesagt, sagen, die alternativen Welten ja. von Verschwörungstheorien sind keine gute Ersatzreligion. Ganz genau. im Gegenteil.
2: Weißt du, und äh, auch so viel man an der katholischen Kirche kritisieren kann, ich als evangelischer Christ, das Evangelische ist hier sehr kopfig, sehr, sehr, es geht immer sehr übers Intellektuelle. Und im Osternachtgottesdienst war ich dann halt auch immer wieder gerne bei den Katholischen. Da wird das Geheimnis wird größer äh, wird größer geschrieben. Die Musik hat eine andere Bedeutung. Oder wenn du den Evensong der Anglikaner äh, anschaust, also die sozusagen, die anglikanische Kirche ist ja nochmal was Eigenes, äh, vor allem in Großbritannien. Ähm, auch hier würde ich letztlich sagen, unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Formen von Gottesdienst, von Halt. Manche wollen sehr viel individuelle Freiheit, manche wollen klare Ansagen, manche wollen viel Musik, andere wollen was für äh, Brainfood. die wollen es ganz intellektuell. Ich glaube gar nicht, dass es so die eine Form von Kirche geben kann, die perfekt ist, sondern wenn, dann sollte Kirche vielfältig sein und die Menschen dort abholen, wo sie eben sind. Ähm, einer, eins meiner Kinder ist zum Beispiel voller Begeisterung Pfadfinder, äh, weil er liebt es, draußen zu sein, er liebt die Natur, um, und in einem Gottesdienst, in der Kirche, das ist nicht seins, da fühlt es sich nicht wohl. Aber wenn sie draußen sind und ein Lagerfeuer machen und äh, gemeinsam beten und, oder, äh, und, und Musik spielen, das ist seins. Also ich, verstehst was ich sagen möchte? Ich glaube, dass wir Menschen, ja, wir sind so neurodivers. Ja, also
0: also nochmal zu dem Thema Religion. Äh, Gott ja. findet man ja nicht nur in einem Haus aus Steinen, sondern auch in der freien Natur.
2: Genau, ganz genau. Wir sind so neurodivers, wir sind so unterschiedlich, und wir stoßen uns an Institutionen, die uns einengen wollen, die uns normieren wollen. Und die Form, die für die eine Person genau die richtige sein kann, kann sich für die andere ganz falsch anfühlen. Und ich glaube, das sozusagen zu akzeptieren, wir haben ja wir haben mit Freiheit eingefangen, jetzt hören wir interessanterweise mit Freiheit sozusagen auch wieder auf, quasi innerhalb des, des Rahmens der Vernunft die Freiheit zu, zu finden und zu leben, das wird, das wünsche ich den Kirchen und das wünsche ich aber auch allen nicht religiösen Menschen, das wünsche ich uns allen.
0: Ja, ja es ist halt, ähm, man fühlt sich in seiner Freiheit aktuell sehr einge also eingeschränkt. Ja. Und ähm, das kommt halt immer daher, dass der Staat in den letzten 30 Jahren praktisch nichts getan hat. Ja. Also er hat nicht wirklich eingegriffen in irgendeinen Lebensbereich. Und jetzt kommt er halt und greift ein. Und das äh, stößt halt viele Menschen ab. Warum auch immer. Ich will das, und das gar nicht. Das wird noch
2: heftiger, ja. ja. Weißt du, wenn es dann geht um Fliegen, um, um, uh, uh, ich fahre ein Elektroauto inzwischen, aber hier, um, in, in der Region Stuttgart, Daimler und so, du hast dann Leute, die haben 30, 40 Jahre für Verbrennungsmotoren gearbeitet. Die fragen auch, war mein ganzes Leben falsch? Was soll denn das eigentlich? Warum wird alles in Frage gestellt? Und gleichzeitig sind aber die wissenschaftlichen Daten so, dass, dass die, die Erhitzung stattfindet. Und wie gesagt, ich habe es gesehen, die Flüchtlingsbewegungen, die wir jetzt erleben, sind wahrscheinlich erst der Anfang. Klimaflüchtlinge wird werden im 21. Jahrhundert ein Riesenthema. Also unser Wohlstand kostet schon jetzt und er hat letztlich auch zur Pandemie beigetragen. Und das heißt sozusagen die die Frage was ist Freiheit und wie darf ich sie verwirklichen und auf Kosten von wem darf ich sie verwirklichen, ist meine Prognose, die wird uns in den nächsten Jahrzehnten noch ganz heftig äh, beschäftigen.
0: Ja, wie gesagt, das wird ja nach der, also sollte die Pandemie in den nächsten zwei Jahren vorbei sein, wird das ja nicht weggehen. Diese genau. Debatte stand eh zur Diskussion aufgrund der Tatsache, dass wir einen Klimawandel haben. Mit der Pandemie kam das halt jetzt schneller auf und viel intensiver, als sich das mancher hätte denken können. Und alleine also alleine an der Pandemie sehen wir ja schon, wie groß die Gegenwehr dagegen sein wird, dass der Staat jetzt anfängt, Freiheiten zu beschneiden. Aber Freiheit kann man halt auch in diesem Rahmen finden. <lacht> deswegen finde ich, find ich das gut, wie du die Allegorie gemacht hast vom Anfang und vom Ende, weil Freiheit findet man auch in den kleinen Dingen des Lebens und deswegen alleine bei den Pfadfindern zu sein und draußen zu sein und dort unter Freunden zu sein, reicht ja schon aus. Man muss gar nicht nach Südamerika fliegen und dort Urlaub machen. Man kann auch auf Balkonien ganz gemütlich Urlaub machen. Und darauf werden wir uns alle einstellen müssen, vor allem beim Klimawandel. Weil wer nicht wegfliegt, begrenzt die Freiheit anderer Menschen unter anderem in Afrika schon mal nicht.
2: Jenny, für dich hat sich das Buch gelohnt. Also danke. Für allein für die tolle Rückmeldung habe ich das gerne geschrieben. Danke. Naja, so, kann, du weißt ja, ich Ich kann da hinterfrage, nichts mehr dazu ich hinterfrage ja.
0: mich auch immer. Und ich weiß, ich bin aktuell sehr aneckend auf Twitter, weil mich das alles wirklich frustriert und weil, ähm, ja.
2: Aber ich fühle mich verstanden. Das will ich jetzt mal einfach sagen. Ich habe das Gefühl, das, was ich schreiben wollte, ist angekommen. Also das ist einfach jetzt auch mal ein ganz schönes Gefühl als Autor.
0: Sehr schön. Ich, äh, wie gesagt, ich fand das Gespräch auch ganz gut und es tut mir leid, dass wir zu dem Thema Impfen geredet haben und so. Ich will auch nicht falsch verstanden werden. Es ist halt alles sehr frustrierend mittlerweile. Und manchmal muss man über Frust reden. Damit er auch weggeht. Ja? Sonst baut er sich auf und dieser, also, Frust führt zu Zorn. Und Zorn geht so schwierig weg. Und wenn man drüber redet, ist er halt weg. Hast du sonst noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: Ich will dir nur recht geben, du hast übrigens gerade fast Yoda zitiert, der das ja genauso in Star Wars gesagt hat, dass du das äh, quasi, wie es dann zu Wut und Zorn kommt. Ich möchte mich bei dir bedanken, so ernsthaft, so toll. Ich habe häufige Interviews, wo man merkt, Leute haben nur den Klappentext gelesen oder oder nützliche. Aber du hast dich wirklich, du hast dir diese Zeit genommen und es war jetzt für mich auch ein Gespräch, aus dem ich glücklich herausgehe und weniger frustriert. Also vielen herzlichen Dank. Das war eine tolle, tolle Sache.
0: Ich danke auch. Und eine Sache bereue ich ein wenig, worüber wir nicht gesprochen haben. Aber das kommt auch daher, dass auf diesen 40, 140 Seiten wirklich viel Inhalt ist. Und das ist nämlich dieses Bild Ja von ja. Äh, Jesus und den, also dem zwölfjährigen Je Jesus im Tempel. Von dem Maler Max Liebermann.
1: Ja.
0: Ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, kauft euch das Buch und lest vor allem das, das Kapitel, in dem dieses Bild beschrieben wird. Und das ist auch sehr aufschlussreich für deutsche Geschichte und für Religion. Herzlichen ja. Dank, dass du da was hast. War wieder mal eine Freude.
2: Danke, Jenny. Alles Gute. Bis, Bis dann. dann.
0: Tschüss. Und damit kommen wir an der Stelle zu dem Gespräch mit Claudine Niert und ihrem Buch Die Demokratie braucht uns für eine Kultur des Miteinanders, erschienen im Goldmann Verlag dieses Jahr und auch hier klimaneutral produziert. Und ja, herzlichen Dank auch an den Verlag fürs Zusenden und die Danke an Claudine für das Gespräch, das ihr hier gleich im Anschluss hören werdet und Entgegen dem Titel geht es hauptsächlich um Politik, direkte Demokratie, Einführung direkter Demokratie und der Kampf dafür, vor allem auf Bundesebene. Und ich meine nicht so eine dem direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz haben, sondern direkte Demokratie in dem Sinne, wie wir sie unter anderem schon auf Landesebene, kommunaler Ebene haben, mit Volksbegehren, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit entsprechenden auch formalen und inhaltlichen Vorgaben, wie es unter anderem das Grundgesetz ja vorschreibt. Und ja, das ist durchaus ein sinnvolles Anliegen und könnte durchaus mehr Zuspruch erfahren, vor allem auf Bundesebene. Denn Bürgerräte ist ja jetzt vermehrt das Thema. Glaube ich nicht, dass das ausreichend ist. Und das haben, hat die Vergangenheit politisch auch gezeigt. Vor allem, wenn es um Thema... Ökologie, geht um Klimawandelpolitik, haben die letzten beiden Jahre deutlich gemacht, dass der Kampf gegen das Insektensterben zum Beispiel hauptsächlich durch Bürgerinitiativen, durch Volksbegehren gewonnen werden konnte. Und es würde einfacher werden, wenn man es gleich auch auf Bundesebene ähnlich angehen könnte. Das ist leider aktuell noch nicht möglich, aber etwas was sinnvoll ist, wofür man sich mehr einsetzen sollte und können sollte. Und Bürgerräte an sich sind da nicht alleine die Antwort. Aber das bespreche ich, wie gesagt, auch mit Claudine. Jetzt erstmal viel Spaß in dem Gespräch mit ihr. Und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine tolle Gästin, und zwar die Claudine Miert. Claudine protestierte schon als 16-Jährige gegen die Stationierung von Atomsprengköpfen. Inzwischen setzt sie sich mit ihrem Verein Mehr Demokratie für Volksentscheide auf Bundesebene ein. Seit 1998 ist sie Vorstandssprecherin des Vereins, der bis heute 43 Volksbegehren und Volksinitiativen in den Ländern initiiert und die ersten beiden bundesweiten Bürgerrechte organisiert hat. Für ihr Engagement wurde sie 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und ich hoffe heute mit ihr über ihren jahrzehntelangen schon Kampf für mehr Demokratie in Deutschland zu sprechen und ihr neues Buch. Das heißt, die Demokratie braucht uns für eine Kultur des Miteinanders. Erschienen im Goldman Verlag 2021. Herzlichen Dank auch für das Exemplar. Und hallo Claudine.
1: Ja, hallo Jenny.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch was ergänzen?
1: Nee, alles Weitere hören wir doch jetzt in der nächsten Zeit.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, bevor ich noch zu anderen Sachen komme, muss ich eine Stelle in dem Buch vorlesen, an die dafür gesorgt hat, dass du mir ganz, ganz, ganz sympathisch wurdest, gleich zum Anfang, bevor ich überhaupt mit dir gesprochen habe. Ich gebe meinen Mantel ab, und ziehe meine Pumps aus der Handtasche, um sie mit den Sneakers zu tauschen. Als ich in den zweiten Schuh schlüpfen will, sehe ich, dass er anders aussieht als der, den ich schon am Fuß habe. Na prima, denke ich. Da habe ich wohl in den frühen Morgenstunden zwischen dem Befüllen der Brotdosen für die Kinder und dem Packen meiner Sachen zwei verschiedene Pumps in die Tasche gesteckt. Was nun? Turnschuhe auf dem SPD-Parteitag? Geht gar nicht. Ich fand das so sympathisch. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, wenn ich auf Parteitage ähm, zu Besuch gefahren bin als Teilnehmerin oder jetzt als Podcasterin, da mache ich den gleichen Trick und das ist glaube ich die größte Panik, Panik, die ich immer habe, zwei verschiedene Paar Schuhe einzupacken.
1: Das ist super sympathisch, weil tatsächlich treffe ich jedes Mal an der Garderobe Frauen, die alle ihre Handtasche aufmachen, zücken die Pumps raus, die Sneakers verschwinden an der Garderobe. Und in dem Fall hatte ich echt tatsächlich zwei verschiedene Pumps an und dann dachte ich, was machst du jetzt? Ähm, der eine war ein bisschen höher als der andere. Mit erhobenen Hauptes bin ich dann humpelnd in den Parteitag rein gestolpert und habe gedacht, so, jetzt muss ich mich einfach mehr darauf konzentrieren, dass die Leute mich äh, mir in die Augen gucken und nicht auf die Füße schauen.
0: Meistens gucken die Leute ja nicht auf die Schuhe, deswegen.
1: Ja, 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 genau. Ein Schelm, der Böses denkt.
0: Ja, ich, ich habe übrigens auch schon Männer dabei beobachtet, wie sie ganz irritiert guckten, als ich mit hohen Pumps zum Auto ging und dann im Auto sozusagen die Schuhe ausgetauscht habe. Und so nach dem Motto, was machst du denn? Ich glaube, Männer verstehen das nicht, dass das super unbequem ist, in Pumps den ganzen Tag rumzurennen
1: Ja, und aber auch noch Auto zu fahren. Ich habe im Sommer erlebt, als in Berlin, als es so richtig warm war, da kamen die, ich glaube, es waren sogar Bundestagsabgeordneten raus im Anzug mit Schlips und Kragen. Was hatten die an den Füßen? Flipflops. <lacht> also ich glaube, die Kultur wird zumindest an den Füßen etwas beweglicher und flexibler. Ja.
0: Das ist sehr gut. Du hast ja übrigens ein Kunststudium gemacht und warst auch auf der Bühne tätig. Ähm, machst du das noch oder vermisst du das ein bisschen?
1: Nee, ich komme ja aus dem Ausdruckstanz und ähm, da kannst du nur gut sein, wenn du jeden Tag sechs bis acht Stunden einfach probst, 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 probst und übst und auch auf der Bühne äh, stehst und ich war in mehreren freien Ensembles tätig und dann war irgendwann klar, ähm, ich will eigentlich runter von der Bühne, ich möchte eigentlich richtig, richtig ran äh, an die Menschen, also ich möchte auf die Straße und das nächste war ja dann, dass ich den Omnibus für direkte Demokratie ins Rollen gebracht habe, den weißen, der bis heute sogar noch fährt das hat bei mir nicht lange gedauert, weil ich dann leider schwanger wurde, aber immerhin, ähm, der rollt und fährt und ähm, heute bin ich in diesen Fragen drin geblieben. Was ich natürlich schon noch mache, ähm, als Künstlerin soziale Prozesse zu begleiten in Organisationen und Unternehmen. Das heißt, dass ich da immer, ähm, da habe ich mein Repertoire völlig klar und ähm, bin natürlich in der Form schon noch tätig.
0: Was hat Corona für Kunst-Kulturwelt bedeutet in deinen Augen? Also hast du da Kontakte und kannst du nachvollziehen, wie es da aktuell steht? Wir gehen ja jetzt wahrscheinlich in den zweiten Winter ohne irgendwelche kulturellen Veranstaltungen.
1: Also ich glaube, das ist für die Gesellschaft eine unglaubliche schwierige Situation und für die Künstler ähm, obendrein, vor allem die ganzen Freiberuflichen. Und ich merke, dass es sich eigentlich teilt, aber nicht also überhaupt auch bei den ganzen Freiberuflichen, nicht nur bei den Künstlern, die einen, die entweder wirklich äh, total in, in, in den Rückzug und auch fast bis in die D Depression absteigen und die anderen, die ihr gesamtes kreatives Potenzial äh, entfalten und Dinge erfinden und sich aus ihrer Situation helfen, dass ich nur überrascht bin und denke so, wow, welches Potenzial stecken da drin. Und ich glaube, das gilt aber auch für ganz viele Gastronomen oder auch für andere Branchen, die momentan extrem betroffen sind von dieser Situation. Aber deutlich wird natürlich schon, was, was ist uns die Kunst wert und äh, sind wir auch bereit, die Kunst irgendwie durch solche ähm, engen Zeiten irgendwie anders zu tragen.
0: Glaubst du, da wird politisch genug getan oder wurde genug getan? Aktuell ist es ja wieder kein so tolles Thema.
1: Ja, das ist das Problem, weil es wahrscheinlich auch nicht so eine Lobby gibt bei den, bei den Künstlern und bei der Kultur. Ne? Man denkt irgendwie so, gut, es gibt die, die staatlichen äh, Kultureinrichtungen, die werden schon irgendwie abgesichert, aber so dieser ganze freie, lebendige Kunstmarkt, das ist schon... Die Kunstwelt ist schon ein bisschen schwieriger. Hm.
0: Kommen wir mal zum Thema direkte Demokratie. Also, du hast ja dann die Bühnentätigkeit, also profimäßig, aufgegeben und hast dich voll reingehängt, so wie ich das nachvollziehen konnte, in dieses Thema Kampf für mehr direkte Demokratie, auch auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene. Zu dem Verein kommen wir noch. Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du mitbekommen hast, also, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mehr einmischen können? oder mehr einfluss auf politik haben auch direkt da verändert sich grundsätzlich was
1: ja ich habe tatsächlich zwei erlebnisse das eine ist dass ich immer merke wenn die menschen hören dass sie zum beispiel bürgerbegehren machen können oder ein volksbegehren äh, für oder gegen eine sache die sie unglaublich beschäftigt dann erleben die das ach nee wirklich ist ja unglaublich ich kann also wirklich was tun Ach, nicht zu fassen. Also das ist erstmal so, wow, wir haben ja tatsächlich Möglichkeiten, Verfahren, die jeder von uns nutzen kann, jede und jede, um Initiativen auf den Weg zu bringen. Das letzte war ja zum Beispiel das Artenschutzbegehren in Bayern, was dann auch bundesweit Furore gemacht hat. So, Also das heißt, auf der einen Seite erlebe ich ähm, da immer wieder viel Interesse. Und das andere ist, wir haben jetzt im Januar den ähm, Bürgerrat, den ersten Bürgerrat für den Bundestag durchgeführt zu Deutschlands Rolle in der Welt. Und haben eben bundesweit 160 Menschen ausgelost, die daran teilnehmen konnten. Die Jüngste war 16, der Älteste war 92. Und natürlich haben wir alle in der Gesellschaft lebenden und ähm, Menschen in dieser Runde eben auch mit, mit am Tisch. Und natürlich auch jene, die sich von der Politik völlig abgewendet haben, die ähm, sagen, mich interessiert das alles gar nicht, wie auch immer. Und die haben tatsächlich nach so drei Wochen Bürgerrat wo sie gemerkt haben, dass sie wirklich die Politik auch sinnvoll beraten können, dass ihre Position wichtig ist, dass die gefragt ist, dass die mit einfließt. Die haben dann hinterher gesagt, boah, also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, ähm, politisch weiterhin engagiert zu bleiben. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht äh, Kommunalpolitik zu machen oder in eine Partei zu gehen oder in einen Verband zu gehen. Auf jeden Fall habe ich eins begriffen, ähm, Politik ist gar nicht so, wie man sich das immer denkt. Und mein Interesse ist wieder geweckt. Und das hat mich natürlich schon Gefreut, weil ähnlich war es bei mir auch. Ich wollte auch die Welt verändern und habe gedacht, um Gottes willen, du bist ja ganz allein, du kannst ja nur Briefe schreiben und bitteln und betteln oder demonstrieren gehen. Und dann aber zu erleben, nee, es gibt auch Verwahrensmöglichkeiten, wo du dich einbringen kannst mit anderen Menschen und stellst dann fest, so ohnmächtig bist du gar nicht, wie du, wie, wie ich mir selber das dann in dem Moment zugeschrieben hätte.
0: Zu dem Bürgerrat kommen wir vielleicht noch, wenn wir die Zeit haben. Ähm Fangen wir an mit der Bundestagswahl 2021. Der Verein Mehr Demokratie e.V. hat ja dann auch bestimmte Lehren daraus gezogen und Empfehlungen abgegeben, unter anderem, dass man zum Beispiel sowas hat wie eine Ersatzstimme, Proteststimme und die automatische Briefwahl einführt. Was ist denn eine Ersatz- und eine Proteststimme? <lacht>
1: das klingt alles so lustig, ne? Also die Proteststimme ist tatsächlich die, wo man sagt, bevor man den Zettel ungültig macht gibt es ein Kreuz für Protest? Das heißt, ich gehe zwar zur Wahl, aber ich bin mit allem anderen völlig unzufrieden. Also ich nehme meine Stimme ernst, aber ich protestiere, dass das aber wirklich sichtbar, dass das nicht die sogenannten nicht zur Wahl gegangenen sind oder so oder die verschwinden in den ungültigen Stimmen, sondern aha, der Protest, die Proteststimme ist eben auch eine sichtbare Stimme. Und das andere ist die sogenannte Ersatzstimme. Und das ist, liegt daran, ähm, wir haben jetzt natürlich pa Parteien bei der letzten Bundestagswahl, glaube ich, sind 54 Parteien angetreten. Und wir wählen natürlich in der Regel die Partei, von der wir wissen, dass die garantiert ins Parlament kommt, sprich die 5 hürde überspringt. Das ist insofern schade, weil ja viele junge Parteien nie erstmal die Chance haben, die 5 hürde sofort zu überspringen. Das heißt, warum soll ich nicht eine junge Partei, die vielleicht wirklich ähm, eine neue wunderbare Farbe in den politischen Himmel bringt, unterstützen und... Ähm, wenn die aber nicht reinkommt, habe ich noch die Ersatzstimme und kann eine andere Partei wählen, die garantiert reinkommt. So, das heißt, meine Stimme geht in dem Fall nicht verloren. Und das finden wir zum Beispiel eine Möglichkeit eines Mehr an Demokratie bei einer Wahl.
0: Richtet sich die Proteststimme nicht eher so in die Richtung Ostdeutsche, die vielleicht auch eher AfD wählen und dann sagen, sie wählen die Partei aus Protest?
1: Also da bräuchte es jetzt natürlich ähm, soziografische Studien, wo man genau untersucht, wer ist denn, wer verbirgt sich hinter der Protestwelle, äh, die Wahlzettel ungültig machen. Aber ich glaube, die gibt es im gesamten Spektrum der Wählerschaft.
0: Ja, aber ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. So wie das unter anderem Herr Beck.
1: Ralf-Uwe Beck, er? mein Kollege. Genau. Mm.
0: Ralf-Uwe Beck, der hat gesagt... Ähm, Pressemitteilung bei euch auf der Homepage. Menschen, die mit dem Angebot der Parteien insgesamt unzufrieden sind, hätten mit der Proteststimme die Möglichkeit, ihren Unmut auszudrücken, ohne dass sie dafür extrem wählen oder der Wahl ganz fern bleiben müssen. Also es gibt zum Beispiel auch die Nichtwähler, wo du ja jetzt ähm, Proteststimme mit dazu gezählt hast. Also manche Nichtwähler gehen auch grundsätzlich nicht wählen, weil sie mit dem Ganzen zufrieden sind. Also so wie er das ausdrückt, ist das eher so ein anderes Angebot als eine extremistische Partei.
1: Ja, also es ist, glaube ich, immer das Problem, wenn jemand aus Frust etwas wählt, was er eigentlich nicht wählen möchte. Und das ist natürlich, das stimmt, dass die, die populistischen Parteien äh, haben auch aus der Klientel Zulauf. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass du auch aus einer, was weiß ich, sozialdemokratischen oder grünen Klientel kommst, bist mit total unzufrieden dem Wahlkampf, was die alles gemacht haben und willst aber trotzdem wählen. Und sagst jetzt, okay, ich gebe eine Proteststimme ab. Ähm. So, das ist einfach mal der, der Aspekt.
0: Also, ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Stimme dann zählen würde, aber der Aspekt, dass man wenigstens zur Wahl geht, das ähm, finde ich schon ziemlich positiv. Also, dass man sozusagen Menschen anregt dazu, ins Wahllokal zu gehen und selbst wenn sie dann nur eine, einen Protest abgeben, dass sie wenigstens am Prozess teilgenommen haben und dann beim nächsten Mal vielleicht auch hingehen und es sich in der Wahlkabine auch anders überlegen. Insofern ist das schon eine positive Sache.
1: Ja, vor allem, weil du ja sichtbar machst, aha, wie viel sind denn tatsächlich hinter dem Protest und bleiben nicht nur zu Hause, weil sie keine Lust haben, wählen zu gehen. Also es ist schon eine differenziertere ähm, Darstellung.
0: Du schreibst in deinem Buch von Macht und Ohnmacht und anscheinend sind alle irgendwie ohnmächtig, sogar die Mächtigen. Wie kommt das?
1: Naja, ich habe im Laufe der Jahre bei meinen, ähm, ich habe glaube ich bis über 500 äh, Politikergespräche geführt, festgestellt, dass du je höher äh, ein Politiker im Amt aufsteigt, letztendlich der Gestaltungsspielraum enger wird. Also das habe ich gemerkt, wenn ich mit in der Kommune, aber bis zum Land, bis hin äh, äh, auf die Bundesebene, bis hin zum Bundespräsidenten, wenn du merkst, ja, die sind eigentlich für mehr Demokratie und könnten eigentlich auch sehr viel mehr machen, dann sagen sie ja, wissen Sie was, mir sind gerade die Hände gebunden. Weil ich habe über mir noch den Ministerpräsidenten. Und der Ministerpräsident sagt, ich habe über mir noch die Kanzlerin. Und die Kanzlerin sagt, ich muss mich halten an die Ministerpräsidenten von allen Ländern. Und dann geht es weiter. Ich muss mich äh, orientieren an der an der EU. Also da merkt er so, ähm, so viel Gestaltungsspielraum ist da gar nicht. Sondern da kommen dann einfach die die Sachkonflikte, die... Ähm, Loyalitätskonflikte. Also so einfach ist es, da nicht die Dinge umzusetzen. Und da wurde mir bewusst, Moment mal, ich auf der Straße, ich kann rauskrakehlen, ich kann demonstrieren, ich kann Parteien gründen, ich kann alles, was ich denke, so quasi auf die Straße bringen und bin viel weniger ohnmächtig. Ich muss mich mit keinem Lobbyismus auseinandersetzen, ich muss keine Koalitionen schmieden, ich muss keine Kompromisse machen. Und ich glaube, gerade das ist das Problem. Ich habe viele Politiker erlebt, die sind auch aus der Politik ausgestiegen, weil sie gesagt haben, für das, wofür ich eigentlich angetreten bin, ähm, dafür kann ich kaum arbeiten. Also sprich, und wenn, ist es der Kompromiss des Kompromisses des Kompromisses. Ähm, das frustriert mich. Ich möchte mich viel lieber zivilgesellschaftlich wieder mehr engagieren. Okay. Also das ist eigentlich, und darauf möchte ich hinaus, ist es ein Hinweis, dass wir uns fragen müssen, wir haben so viele auch kompetente Menschen in der Politik. Wie kann es sein, dass wir diese Kompetenz nicht fruchtbar nutzen können? Sondern das heißt, sind die Strukturen wirklich so so ähm, schwierig, dass ein Abgeordneter oder auch ein, ein, jemand in der, in, der, in der Regierung nicht in der Lage ist, all sein Kreativitätspotenzial zum Regieren anzuwenden. Und deswegen sage ich, wir sollten uns gar nicht so sehr immer darum kümmern, A, wer sitzt im Parlament? Guckt man ja immer. ne Und B, worüber reden die? Sondern sich die Frage antworten, wie arbeiten die denn tatsächlich zusammen? Und ich bin dann eben gestolpert über diese schöne Aristoteles-Studie von Google, wo Google versucht hat herauszufinden, wann arbeiten Teams und Gruppen eigentlich richtig gut zusammen und wann sind sie richtig effektiv. Und ähm, Google hat dann festgestellt, aha, es sind eben nicht die Gruppen, wo die cleversten und die klügsten und die intelligentesten zusammen sind oder was weiß ich, die besten Freunde oder die zerstrittensten, sondern die Teams und Gruppen arbeiten dann am effektivsten zusammen, wenn die psychologische Sicherheit der einzelnen Teilnehmer am, am größten ist. Also das heißt, dass wenn der Einzelne sich sicher fühlt und keine Angst vor Blamage, Bloßstellung Konkurrenz, Neid, Missgunst haben muss. Jetzt überlegen wir uns das mal im Bundestag. Oder ähm,
0: generell in der Politik.
1: Oder generell in der Politik. Welcher Politiker könnte von sich sagen, ähm, ich bin hier, ähm, habe keine Sorge vor Bloßstellung, Anfeindung, Missgunst, Neid, Konkurrenzkampf. So und wie stellt man das her in so einer Gemeinschaft? Da gibt es eben einfache Faktoren, dass man zum Beispiel achtet auf gleiche Redeanteile und auf die Art des Zuhörens. Also ich kann mir die andere Meinung anhören, ich muss mich mit der auch nicht gemein machen, aber ich muss sie gehört haben und ich muss verstanden haben, warum der andere diese Meinung vertritt. Und wenn du das natürlich von allen Gruppenmitgliedern mal gehört hast, dann kommt, entsteht sowas wie Gemeinsinn, wo man sich fragt so, hey, was ist jetzt für uns alle eigentlich das Beste?
0: Also mir fällt auf Anhieb mindestens eine Politikerin ein, die sich keine Sorgen machten musste in den letzten 16 Jahren und sofort wieder als Kanzlerin gewählt worden wäre, wenn sie angetreten wäre. Das ist Angela Merkel. Und es gibt immer mal wieder auch in den USA in den letzten Jahren Präsidenten, unter anderem Barack Obama oder auch Joe Biden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unglaublich viel politisches Kapital hatten und aus diesem politischen Kapital reichlich wenig gemacht haben. Aus genau diesem Grund, den du beschrieben hast, aus Angst, dass sie in eine Situation kommen, in der sie wieder angefeindet werden oder irgendwie Missgunst auf sie zurückfällt und dann haben sie das politische Kapital liegen lassen, bis es in sich zusammengefallen ist und dann ist die Situation trotzdem eingetreten, dass sie angefeindet wurden und nichts daraus gemacht haben, das ist natürlich auch immer sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz, die Frage: ähm, Ich habe es ja auch in deinem Buch gelesen, wie du geschrieben hast, dass der ein oder andere Ministerpräsident auch gesagt hat, also deswegen geht das nicht und deswegen geht das nicht und ich habe da jemanden, auf den muss ich auch achten oder seine Befindlichkeiten. Ist das nicht immer dann auch eine Ausrede, zu sagen, also ich kann nicht wahr wegen den anderen?
1: Naja, nehmen wir mal das ganz konkrete Beispiel, wie es mir in Hamburg passiert ist. Ich habe mit meinen Kollegen eine Volksinitiative gegründet und wir wollten letztendlich Bürgerentscheide in Hamburgs Bezirken einführen. Das gab es damals noch nicht, 98. Und wir haben im, gerade im Volksbegehren in der zweiten Stufe so viel Unterschriften gekriegt, gerade auch aus den besser verdienenden Stadtvierteln, dass die Hamburger Politik sagte so, wow, die Initiative, die gucken uns jetzt mal an. So bin ich auf dem Sofa bei Ole von Beust im Rathaus gelandet, beim Kollegen Manfred Brandt. Und Ole von Beust hat einfach gesagt, wisst ihr was, ich finde die Idee ja ziemlich charmant, die ihr habt. Mein Vorschlag wäre, wir probieren das einfach mal aus. Wir führen jetzt mal Bürgerentscheide und Bürgerbegehren in Hamburgs Bezirken ein. Und nach fünf Jahren machen wir eine Volksabstimmung darüber, ob wir das beibehalten wollen, ja oder nein. Und so da sagte ich, super, warum nicht? Sagt er die ganze Sache hat einen Haken. Seine Fraktion und seine Parteikollegen gehen da nicht mit. Und er war aber Regierender Bürgermeister von der CDU. Und da ist mir bewusst geworden, da war ich so völlig platt und sagte, wie, das gibt's doch nicht. Also wenn einer dafür den Weg freischaufeln könnte, dann wären das doch Sie. Und da bin ich das erste Mal hellhörig geworden, genau ähm, für diese Situation. Natürlich gibt es auch Politiker und Politikerinnen, die nehmen das vielleicht als Ausweich oder drücken sich rum. Aber das merkst du dann auch, weil die sagen dann kategorisch, ich bin sowieso kein Freund dafür. Und im Übrigen, selbst wenn, ich könnte da jetzt nichts machen. Ne?
0: Stimmt, aber ähm, um das mit der CDU aufzugreifen, die haben ja auch andere Sachen in anderen Parlamenten, unter anderem im Bundestag zugestimmt, von der sie als Fraktion oder als Partei en masse nicht überzeugt waren. Und dann kam meistens zum Tragen der Fraktionszwang und die Tatsache, die ich schon erwähnt hatte, das politische Kapital, das die Führungskräfte immer haben. Und wir haben es, ich glaube, diese Bundestagswahl wieder gesehen, die letzten Landtagswahlen auch. Es wird immer wichtiger, welche Person antritt als Ministerpräsidentin oder als Kanzlerkandidatin. Insofern hat die Person an der Spitze dann auch die Möglichkeit, es zu machen, wenn sie es denn will und das politische Kapital einsetzen will, das sie teilweise auch hat?
1: Ja. Vielleicht sehe ich
0: das aber ein bisschen zu kritisch.
1: Naja, wir werden jetzt zum Beispiel bei der nächsten Ampelregierung, bin ich sehr gespannt. Also wir werden jetzt ein, eine Legislaturperiode vor uns haben, sozusagen ist es die letzte, wo man tatsächlich noch gute Weichen stellen kann und dringend muss, um das 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel zu erreichen. Und jetzt ist wirklich die Frage, wir haben Regierungswechsel, es kommt neuer Schwung rein, wird das tatsächlich gelingen? Und wenn es nicht gelingt, woran scheitert es denn? Und ich wäre jetzt zum Beispiel so eine Befürworterin, das steht auch in meinem Buch, ich hätte mal Lust so, ich, ich sage ja, wir müssen Prototypen entwickeln. Der Bürgerrat, den wir für den Bundestag gemacht haben, war so ein Prototyp. Den kann man sich jetzt angucken und den kann man weiter aus ausbauen. Ich hätte aber zum Beispiel auch mal Lust im Bundestag einen Gesetzgebungsprozess zu machen, der anders läuft als bisher. Und zwar sprich momentan ist es ja so, für die Hörerinnen und Hörer zu wissen: über 700 Gesetze hat die letzte Legislatur der Bundestag verabschiedet. Davon kam nicht ein einziges ähm, aus der Opposition. Also das heißt, die die Impulse, die aus der Oppos Opposition kommen, die werden nie aufgegriffen. Lass uns aber, doch mal. Ein aber,
0: ja, sorry, aber wann kam das letzte Mal ein Gesetz aus der Opposition, das in Deutschland im Parlament auch angenommen wurde?
1: Nie, ich weiß es nicht. Also
0: es, ist, es ist nicht Teil unserer politischen Tradition, was genau. natürlich auch schlecht ist, weil die AfD unter anderem diesen Zustand ausnutzt und immer mal Gesetze einbringt, von der Otto Normalverbraucher sagt, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, aber wird abgelehnt, weil ist ja erstens ist es die AfD und die nutzt das politisch aus und zweitens ähm, werden grundsätzlich keine
1: Gesetze. Ja, aber ja, machen wir uns nichts vor, jetzt ist die CDU in der Opposition, also ähm, und ja, die, auch Linke, die werden das die äh, auch, werden auch die Linken, also die CDU wird jetzt auch Initiative ergreifen und ja. garantiert wird es in dieser Legislaturperiode. Ganze das an einem Daumen vielleicht abzählen, wie oft das gelungen ist? So was, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte: Ich als Wählerin habe doch den Wunsch. Bleiben wir jetzt mal beim Klimagesetz, Wir können auch ein, sonst ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe äh, doch. Nee, das Wunsch, ist schon richtig. Ja, ich habe den Wunsch zum Beispiel dass ein Klimagesetz auf, die, äh, auf den Weg gebracht wird, was aber nicht nur den Blickwinkel der Grünen aufgreift, sondern auch die Aspekte der Sozialdemokraten integriert oder der Liberalen oder der ähm, der CDU. Verstehst du? Und daraus wird für mich, wenn alle Aspekte mit einfließen, wird für mich eine Gesamtlösung denkbar und möglich. Und darauf gekommen bin ich natürlich nur durch die Art und Weise, wie die ausgelosten Bürgerräte zusammenarbeiten, weil da kommen die Menschen zusammen und es spielt keine Rolle, woher du kommst politisch, was du in der Vergangenheit gemacht hast, sondern so wie du jetzt da bist, bist du entscheidend und bringst einfach deine Blickwinkel mit ein. Und dann erarbeitet die gesamte Gruppe Lösungen, Empfehlungen äh, und Perspektiven. Und das Spannende ist, dass ja niemand aussteigen muss, sondern kann sein, dass du vielleicht mit deiner Position zu weit bist und die wird abgeändert oder verändert. Also die ähm, Blickwinkel werden ja auch ausnivelliert. ist ja nicht so, dass wir die extremen Blickwinkel da nicht auch mit drin haben. Aber tatsächlich ist es möglich, dass so eine Gruppe, die so divers ist und interessanterweise je diverser die Gruppe ist, desto besser ist es noch, ähm, kommen am Ende Empfehlungen und Lösungen raus, hinter der zwei Drittel der Versammlung stehen das beeindruckt mich. Und da denke ich, das muss doch eigentlich im Bundestag auch viel öfter möglich sein. Also die Perspektiven aller mit einzubeziehen.
0: Ich glaube, das ist in den bürgerräten einfacher, weil wir es nicht mit Berufspolitikern zu tun haben, die unter anderem den Fraktionszwang unterliegen oder den eigenen Machtspielen in ihrer Partei oder bestimmten Lobbygruppen auch Rechnung tragen müssen sondern einfache Leute, die zu einem bestimmten Thema sich zusammenfinden, darüber diskutieren, eine Lösung finden. Menschen sind ja auch in einer sozialen Gruppe darauf aus, einen Konsens zu finden, mit denen man auch gesellschaftlich gut leben kann. Und das ist in, im Bundestag ganz anders, weil wir es mit Parteien zu tun haben, mit ihrer eigenen innerparteilichen Demokratie und den ganzen Zuständen. Und ja, meistens halt auch ihrer eigenen Ideologie folgen, egal ob
1: das jetzt richtig oder falsch ist. Genau. Und genau den Punkt möchte ich ja aufbrechen, dass ich sage, lass uns mal ein Pilotprojekt machen an einem Gesetzgebungsverfahren, das einfach mal anders läuft als anders. Und das muss natürlich extern professionell moderiert werden. Das heißt, die alle müssen sich auch einlassen auf das Experiment, damit du tatsächlich, das muss auch evaluiert werden, das muss auch transparent sein. Aber ich würde es gerne versuchen. Also so viel zum Thema Kreativität. Ich sage ja immer, wir müssen uns nicht innerhalb des Rahmens optimieren, sondern wir müssen auch mal den Rahmen selber in Frage stellen und gucken, wo es denn zu eng wird und wo wir es weiterentwickeln können. Also die Demokratie müssen wir schon auch entwickeln können.
0: Wobei der Gesetzgebungsrahmen im Grundgesetz ja nicht das Problem ist, sondern wie der Rahmen gefüllt wird.
1: Genau, wie der Rahmen gefüllt wird und wie die vorgegebenen Strukturen angewendet werden, damit ein Gesetz zustande kommt. Und die Frage ist auch, müssen so viele Referentenentwürfe aus der Regierung kommen? Wie oft kommen Gesetzentwürfe tatsächlich von Abgeordneten rein? Und welchen Support Wie
0: viele viel von da? diesen Entwürfen kommen tatsächlich von den Referenten selber oder wurden in von nicht schon von einer Lobbyfirma genau. hingelegt? Ja. Kommen wir mal zu deinem Verein. Was ist denn Mehr Demokratie e.V.? Und seit wann seid ihr tätig?
1: Ja, mehr Demokratie gibt es seit äh, über 30 Jahren. Wir sind eine ähm, überparteiliche Organisation und wir sind weltweit tatsächlich die größte Organisation oder NGO oder zivilgesellschaftliche Organisation eben für direkte Demokratie, sprich äh, für Bürger, Bürgerbeteiligung und äh, Volksentscheide. Das heißt aber, wir kümmern uns auch um Wahlrecht, um Transparentrecht, Informationsfreiheitsmöglichkeiten. Äh, das sind all unsere Themen aber schon völlig klar ist, wir wollen, ähm, dass neben dem Parlament eben auch die Möglichkeit besteht, durch ähm, Volksbegehren ähm, Initiativen äh, mit auf den Weg zu bringen. Und das, was uns eben am meisten noch fehlt, ist auf Bundesebene das Instrument für, für Volksabstimmung. Wir sind in der EU tatsächlich das einzige Land, was noch nie äh, eine bundesweite Abstimmung erlebt hat. Damit sind wir wirklich sehr ähm, allein und die Frage ist, muss das eigentlich immer so bleiben? Und die Skepsis äh, gegenüber Volksentscheide, die war jetzt in, in den letzten vier Jahren, ähm, hat die ein bisschen zugenommen. Bisher war, Aber es ist immer noch weit, weit über die Hälfte der Bevölkerung sind dafür, also äh, bei, äh, bei 60 Prozent, aber früher waren es auch mal 70 und 80 Prozent. So, das heißt, momentan ist die Sympathie für diese Bürgerräte viel größer. Und das ist natürlich auch interessant zu gucken, warum. Weil Bürgerräte sind natürlich nicht so Instrumente, die sofort äh, polarisieren oder ähm, Fragen so einfach mit Ja und Nein zu beantworten sind, ähm, sondern sie sind vor allem Element, was die Andersdenkenden und die Diversität an einen Tisch holt. Und das scheint momentan, ähm, glaube ich, für, für unsere Situation in der Gesellschaft, ähm, vielleicht ist es das drängendere Problem gerade, ich wundere mich auch, weil ich denke, Volksentscheide wären auch sehr, sehr hilfreich, gerade auf Bundesebene, ähm, aber momentan merken wir, dass der Zuspruch bei Bürgerräten größer ist. Aber vielleicht kommen wir auch mit Bürgerräten irgendwann zu Volksentscheiden. Also, wir werden es sehen.
0: Äh, Pro und Contra Bürgerräte, Volksentscheide habe ich vielleicht noch ein paar Minuten nachher. Jetzt erstmal. Auf welchen Ebenen seid ihr nochmal aktiv und was bietet ihr an für jeden, der euch anfragt?
1: Also, wir sind auf der kommunalen, auf der Landesebene und auf der Bundesebene aktiv. Wir machen vor allem Bürgerbegehrensberatung. Also, jeder, der in seiner Gemeinde oder Kommune ein Bürgerbegehren starten will, der kriegt von uns eine Beratung. Die kriegt dann natürlich auch bei der Kommunalaufsicht oder beim Innenministerium. Aber wir machen das auch. Und wir machen auch selber Kampagnen. Also wir gucken auch, beziehungsweise erstellen wir auch Berichte. Also wir haben alle Bürgerbegehren erfasst in der Datenbank. Also es sind inzwischen über 8000 in der ganzen Republik oder auf Landesebene 380 Volksbegehrensverfahren und die werten wir natürlich aus. Wo sind die Spielregeln fair? Welche Inhalte werden gespielt? Wie viel ähm, sind gescheitert? Wie viel sind durchgekommen? Wo hat man sich geeinigt? Und all das kriegt man bei uns, bei Mehr Demokratie, auf der Homepage. Und das ist schon ein, ein, ein super Wissen, was wir haben. Das heißt, wir haben auch eine ganz starke Empirie in Deutschland, aufgrund derer wir sagen können, ey Leute, das wird auch auf Bundesebene gut funktionieren. Weil wir sehen, wie es in der Kommune funktioniert und auf dem Land und stellen fest, dass die... Bürgerinnen und Bürger äh, weitaus genauso fähig sind, politische Entscheidungen ähm, zu treffen wie, wie ihre Abgewählten in den Parlamenten und ähm, wir können uns das Instrument durchaus auch auf Bundesebene zutrauen. Und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir so eine starke, ein starkes Grundgesetz haben. Also du kannst kein, dir keine Ausreißer leisten, weder im Parlament noch durch Volksbegehren, weil das Grundgesetz letztendlich dann die Volksbegehren auch für unzulässig erklären kann, die gegen das Grundgesetz sprechen oder Minderheitenrechte zum Beispiel verletzen. Und das ist zum Beispiel anders in der Schweiz. Da gibt es kein Verfassungsgericht, da kann jede Volksinitiative ähm, äh, durchgestartet werden und sowas wie eine Minarettabstimmung, abstimmung wie wir sie in der Schweiz erlebt haben, wäre in Deutschland zum Beispiel nicht möglich.
0: Ja, es gibt ja oft auch dieses Argument, dass die AfD solche... Volksentscheide oder Volksbegehren auf Bundesebene dann für sich und politisch auch ausschlachten würde. Und dagegen spricht ja unter anderem, dass wir schon 383 Volksbegehren auf eure Initiative hatten und ganze zwölf davon äh, wurden an, unter anderem von Rechtspopulisten aufgegriffen oder irgendwie ausgenutzt. Und alle zwölf Begehren sind gescheitert, weil entweder waren sie unzulässig oder haben die formalen
1: Voraussetzungen nicht erfüllt.
0: Das heißt, es ist ein Argument, aber es hat nicht viel Fleisch am Knochen.
1: Ja, weißt du, ich würde gerade sagen, du hast gerade gesagt, wenn auf Bundesebene Volksabstimmung werden, dann würden die Rechtspopulisten das Instrument nutzen. Ja, hoffentlich, weil das Instrument entlarvt eben einfach diesen Populismus. Und der basiert vor allem auf einer ganz hohen Emotionalisierung, Schüren von Ängsten. Aber wenn es da mal tatsächlich heißt, im in in Volksbegehren, musst du ein Gesetz formulieren, über das, die Bevölkerung dann abstimmt und allein daran scheitert es schon, dass du das, diese ganze emotionalisierte, ähm, die die Forderung einfach nicht in solche Gesetze gießen kannst, dass sie mit unserem Grundgesetz konform werden. Und deswegen würden ganz viele Volksbegehren erstmal ähm, scheitern beziehungsweise ganz offensichtlich eine Debatte auch äh, in Gang bringen, wo du merkst, da ist tatsächlich, du hast jetzt gerade gesagt, kein Fleisch dran, da ist nicht genügend Fleisch dran, dass man damit durchkäme. Das Problem ist vor allem die Rechtspopulisten im Parlament. Du wählst, weißt du, du emotionalisierst, du schürst Ängste, gründest eine Partei und rauscht ins Parlament und bis dann, denkst dann, du bist das, der Sand im Getriebe. Und das stört tatsächlich die politische Kultur. Ganz massiv. Das heißt, Volksbegehren, da starte, probier's aus, formulierst, sieh zu, ob du eine Mehrheit dafür kriegst. Und dann wirst du, ja, wie gesagt, dann entlarvt sich das Ganze.
0: Wir haben ja auch gesehen, also ich habe subjektiv das Gefühl, dass Bürger entscheide in den letzten Jahren zugenommen haben und auch wesentlich kompetenter geworden sind und auch viel erfolgreicher. Also dass Bürgerinnen und Bürger und verschiedene NGOs da in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel gelernt haben. Und ähm, dass sie das jetzt bei bestimmten Themen einfach auch professioneller angehen. Und dass meistens halt auch so, solche Dinge sind, die bei, beim Parlament halt irgendwie unter Liefen laufen und wo gesagt wird, ach, da kümmern wir uns später drum. Wie zum Beispiel, dass Insekten sterben in Bayern. Ähm, und dann müssen die Bürger kommen und sagen, wir müssen uns nicht später drum kümmern, sondern jetzt. Und wozu seid ihr eigentlich im Parlament? Aber ja, ist auch ein positives Bild, um ehrlich zu sein, dass wir Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Bundesrepublik haben, die sich dieses Instruments auf Landes- und Kommunalebene immer mehr bedienen und auch professionell und genau wissen was sie tun und was sie wollen. Weil das Argument ist ja auch immer gegen Bürgerentscheide oder gegen direkte Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger das alles gar nicht verstehen, dass das super kompliziert ist und dass man sie praktisch wie kleine Kinder behandeln muss.
1: Um Gottes Willen, das wäre ja echt das Ende der Demokratie. Also wenn das tatsächlich so wäre, dann ist die Frage, warum dürfen wir überhaupt noch wählen, weißt du, wenn, wenn wir wie Kinder regiert werden müssen. Nee, und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man unsere Berichte anguckt und sich die Volksbegehren anschaut, dann merkt man da, es ist, ist auch Volksbildung. Weil natürlich in dem Moment, wo du gefragt wirst zu einem Thema, dann wendest du dich dem Thema auch zu und bildest dir eine Meinung. Und was immer zum demokratischen Prozess dazugehört, du hinterfragst auch deine eigene Meinung. Du änderst die Meinung auch.
0: Ich habe ja, wie gesagt, einen Part aus deinem Buch, wo das ähnlich beschrieben wird oder wo du das ähnlich beschreibst, wo ein CDU-Abgeordneter mal angesprochen wurde, wann er tätig wird bei Unzufriedenheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Ich lese mal vor. Ich habe mal in einem längeren Gesprächstermin einen CDU-Abgeordneten gefragt, wann er auf die Unzufriedenheit aus der Bevölkerung reagieren und ein Anliegen aufgreifen würde. Die Antwort, er würde sich eines Themas erst annehmen, wenn drei Dinge zusammenkommen. Erstens, wenn er von mehreren Menschen in seinem Wahlkreis auf dieselbe Sache angesprochen wird. Zweitens, wenn er dazu verschiedene Briefe aus der Bevölkerung erhielte. Und drittens, wenn das Anliegen die Menschen auf die Straße treibt. Ähnlich wäre die Antwort einer Mutter auf die Frage gewesen, ab wann sie das Nörgeln ihres Kindes abstellen oder reagieren will. Dann, wenn das Nörgeln unüberhörbar wird. Und das ist natürlich keine Herangehensweise auf... Beschwerden aus der Bürgerschaft. Das ist eher, um ehrlich zu sein, ein ziemlich grausiges Bild von
1: Politik, was der CDU-Abgeordnete da hat. Ich hoffe, er ist nicht mehr am Bundestag. <lacht> naja, auf der anderen Seite ist es eine ziemlich ehrliche Antwort, Antwort, auch für die Zivilgesellschaft, wie organisierst du dich. Deswegen macht es tatsächlich Sinn, für äh, Initiativen Bündnisse zu schmieden. Das heißt, du suchst dir andere Organisationen, die gleicher Meinung sind und schließt dich zusammen. Interessant, auch vielleicht ähm, gegenteilige äh, Organisationen. Aber wie auch immer, dann ziehen sie zusammen am Strang. Dann organisierst du tatsächlich auch in Wahlkreisen oder so. Du, du gehst halt ins Gespräch und das ist schon richtig. Ein Politiker achtet dann schon auch drauf, meine Güte, ähm, ist das Thema, brennt das den Menschen wirklich unter den Nägeln oder ist das jetzt mal hier nur so ein Flitz? Und ähm, ich fand das jetzt mal sehr hilfreich, diese Antwort. Jedenfalls jeder, der das hier hört, weiß auch, wie am besten wahrscheinlich dann ähm, politische Anliegen organisieren kann.
0: In den 20 Jahren, in denen du dich auf höchster politischer Ebene für direkte Demokratie eingesetzt hast, war das eine der Sachen, die dich am meisten überrascht hat, diese Sicht auf Bürgerinnen und Bürger? Oder gab es andere Sachen, die dich überrascht haben?
1: Ja, es gab noch was Schlimmes. Also, es gab eine wirklich schlimme Sicht, die mich erschüttert hat, ähm, wo mir Politikerinnen gesagt haben: Naja, wir sind ja jetzt gewählt worden, letztendlich auch um das Volk vor sich selber zu schützen. Und da habe ich gedacht, oha, also wenn das der Begriff der eigenen Politik ist, wenn das die unsere politische Kultur ist, das geht eben in die Richtung, die Bevölkerung ist eigentlich zu dumm zum, zu dumm zum Regieren und wir müssen sie vor sich selber schützen, ähm, das ist schon, das ist schon haarsträubend. Also das äh, erschüttert mich unglaublich. Und ähm, ich möchte so auch die Politik nicht verstehen. Und ich glaube aber, dass wir da jetzt inzwischen auch. Ähm, eine immer bewusstere Kultur werden. Also ich glaube nicht, dass das wirklich das gängige Politverständnis ist und auch nicht das Verständnis. Ja, genau. Ich glaube es nicht. Nee.
0: Glaubst du, Bürgerinnen und Bürger haben ein Gespür dafür, dass Politiker sie teilweise so sehen? Und welche Auswirkungen hat das auf Bürger in einer Demokratie?
1: Ja, jetzt kommst du ein bisschen in die Ebene rein. Ich glaube, dass tatsächlich wir alle ein ziemlich klares Gespür haben, ob jemand uns was vormacht, ob das authentisch ist, ob es ehrlich ist, ob er uns ernst nimmt, ob er sich und über uns stellt, äh, wie auch immer. Und ich werbe ja in dem Buch davor, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger ähm, auf Augenhöhe auch mit der Politik ähm, befinden, also uns nicht drüber stellen, aber eben uns auch nicht runterstellen. Und das geht aber jetzt auch ein bisschen in die Richtung, ich glaube, dass wir viel mehr gucken sollten, wo denn unser Gespür uns manchmal auch hinführt. Also man sagt ja immer, die Leute entscheiden aus dem Bauch heraus und um um ist das reflektiert. Also ich meine, ich glaube, da müssen wir viel mehr mal forschen. Guckt guck doch mal jeder seine eigenen Entscheidungen an, seine Berufswahl, deine Partnerwahl, deine Wohnortwahl. Ähm, das machst du nie ohne dein Bauchgefühl. Da können zehn Gründe dagegen sprechen, dass du nach Leipzig oder Berlin oder München ziehst ähm, und dein Bauchgefühl aber sagt, doch, München ist es, ich ziehe da jetzt hin. Oder was weiß ich, dein Partner, was weiß ich, zig Gründe hier und da, aber dein Herz schlägt einfach für ihn. Also das heißt, ich würde äh, das nicht immer gleich abtun und sagen, naja, ähm, unser Bauchgefühl sollte da nicht mit einer Rolle spielen. Es ist schon spannend, woher kommt denn das Bauchgefühl und was, ähm, wo suchen wir da eigentlich Orientierung oder was, was liefert uns das auch? Inhaltlich war das jetzt ein kleiner Schlenker. Also
0: Du hast in einem anderen Interview angedeutet, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Einzige ist, die alle eure Terminanfragen an abgesagt hat. Hat es dich überrascht, dass ausgerechnet eine Ostdeutsche so vehement äh, nicht zu dem Thema sprechen wollte, obwohl wir gerade in Ostdeutschland so viele auch Elemente direkter Demokratie auf Landesebene
1: haben? Ja, also es war schon, sage ich mal, 16 Jahre, äh, 16-jährige Hartnäckigkeit jede Terminanfrage zu ignorieren, manchmal noch nicht mehr abzusagen. Das ist uns so tatsächlich sonst nicht passiert. Ich fand das, so steht ja auch in dem Buch drin, die Antwort sehr aufschlussreich, als bei den letzten Koalitionsverhandlungen 2017 Sigmar Gabriel von der SPD Volksbegehren und Volksentscheide mit in den Koalitionsverhandlungen Vertrag mit rein verhandeln wollte. Und äh, er beschreibt ja, dass Angela Merkel kategorisch den Kopf geschüttelt hat und hat gesagt, nee. Das machen wir auf gar keinen Fall. Und er sagte dann nur, beerdigen Sie es doch nicht gleich. Und sie sagt, ähm, das muss ich nicht beerdigen, das war bei mir noch nie lebendig. Und das macht es natürlich deutlich, wenn du ein Thema hast, über das du noch nicht mal nachdenkst, dann machst du dazu kein Gesprächsthema, weil dann hast du keine Frage, dann hast du von vornherein eigentlich ein Urteil. Und das ist sehr schade, weil ich tatsächlich irgendwann gerne noch mal mit ihr drüber sprechen würde, weil auf der anderen Seite glaube ich schon, zum Beispiel gerade die Bürgerräte und diese Art der, der Dialoge, sie hat selber Kanzlerdialoge gemacht, ähm, dafür konnte sie sich ja schon erwärmen. Und was ich auch an der einen oder anderen Stelle enttäuscht, dass nicht mehr davon äh, aufgegriffen wurde, zum Beispiel im Parlament oder so. Also da gesteht, steht irgendwann noch ein Gespräch aus. Aber gut, dann ist sie nicht mehr Kanzlerin.
0: Die Kanzlerin hat die Richtlinienkompetenz seit 16 Jahren und sie hätte jederzeit die Informationen aus diesen Bürgergesprächen aufgreifen können und im Parlament anregen können, dazu mal ein Gesetzgebungsvorhaben zu machen oder eine Untersuchung oder was auch immer. Die mächtigste Frau im Land seit Jahrzehnten hätte das machen können. Und wenn wir uns überlegen, dass die meisten Gesetzesinitiativen mittlerweile von der Exekutive und nicht aus dem Parlament kommen, ist genau sie diejenige gewesen, die dafür dann die Verantwortung trägt, dass da nichts draus geworden ist.
1: Wenn sie gewollt hätte. Hm.
0: Ja, wenn sie gewollt hätte. Ähm, also brauchen wir mehr Bürgerbeteiligung, auch auf Bundesebene.
1: Ja, unbedingt, weil die Politik schlichtweg besser wird. Und ähm, ich glaube gerade auch, dass wir so eine Institution wie das Parlament, ähm, wie gesagt, auch stärken können. Und das ist vor allem, ist gerade möglich durch solche ergänzenden Elemente wie äh, direktdemokratische ähm, Beteiligungsformate.
0: Und wie die aussehen sollen? Also wir haben ja jetzt viel auch über diese Bürgerräte gesprochen. Du hast angesprochen, der Bürgerrat, der aktiv war zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt. Was wird denn daraus? Also es gibt ja ein Ergebnis. Was wird damit gemacht?
1: Ja, die Frage ist, was wurde schon daraus? Ähm, wir haben den Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt im Januar für den Bundestag gemacht und haben gesagt, Leute... Wir zeigen euch mal, wie das geht und dann könnt ihr sehen, ob ihr das in Zukunft wollt. Wir haben die 160 Menschen ausgelost. Die haben äh, 32 Empfehlungen ausgearbeitet und die Frage nach Deutschlands Rolle in der Welt beantwortet. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Einmal im Umweltbereich, dann im äh, Sicherheitsbereich, dann im staatsrechtlichen Bereich, dann Deutschland und EU. Und ähm, diese Ergebnisse haben wir vor Ostern noch dem Bundestag übergeben. Daraufhin haben alle Fraktionen sich diese Ergebnisse angeguckt und drei Ausschüsse haben sie behandelt. Darüber hinaus haben sich drei Ministerien auch mit den, von den Bürgerräten sich tatsächlich ähm, die Ergebnisse erklären lassen. Also haben sich mit denen auch getroffen und haben auch deutlich gemacht, dass die Empfehlungen für sie eine wichtige Rolle spielen, gerade auch für die nächsten drei, vier, fünf Jahre für die ministeriale Arbeit. Und im Kanzleramt gab es auch noch so einen Workshop, der hat auch noch die ein paar Bürgerräte eingeladen, sich auch noch informieren lassen. Das heißt, wir sind für den, für den Modellversuch ziemlich weit gekommen. Das Besondere daran ist, dass alle Fraktionen gesagt haben, wir möchten das Element weiterhin etablieren und beibehalten. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass die neue Ampelregierung, die das lustigerweise gleich auf ihr Sondierungspapier auf Seite 1 geschrieben hat oder unter den ersten Punkt, wir wollen Bürgerräte, einsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass in der nächsten Legislaturperiode wir zwei bis vier Bürgerräte haben zu ganz grundsätzlichen und relevanten Themen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass der Bundestag sich einen rechtlichen Rahmen schafft, dass Bundes Bürgerräte rechtlich verankert sind, sei es durch eine Änderung in der Geschäftsordnung oder wie auch immer. Und damit ist es dann auch tatsächlich ein offizieller Vorgang im Bundestag. Das heißt, wenn der ein Bürgerrat beaufsicht, äh, beauftragt, dass automatisch die Ergebnisse in die politische Arbeit mit einfließen und das in den Ausschüssen behandelt wird. Ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass tatsächlich auch vielleicht mal Bürgerräte von unten initiiert werden. Also dass wir sagen, so liebe Leute, was weiß ich, äh, lasst uns mal über dies oder das oder jenes tempo Tempolimit oder äh, sonst was äh, mein Bürgerrat haben, um mal zu gucken, wie wir in der Bevölkerung darüber denken.
0: Aber ist es nicht besser, Volksbegehren zu haben und Volksentscheide auch auf Bundesebene, weil dabei auch ein Gesetz bei rausspringt, als ein Bürgerrat, der im Endeffekt auch nur eine beratende Tätigkeit hat. Etwas, woran sich das Parlament nicht halten muss, kein Ministerium und kein Abgeordneter. Ich meine, die Tatsache, dass die Grünen von den Forderungen weg sind, mehr direkte Demokratie, geht einher mit ihrem Aufstieg in der Politik zu mehr Macht. Umso mehr Macht sie hatten, umso weniger haben sie sich für das Thema interessiert. Ist es ein Problem, dass Politikparteien die Macht nicht teilen wollen, auch mit dem Bürger, wenn es ihre Macht beschneidet?
1: Garantiert, das spielt sich eine Rolle. Und da hast du natürlich auch den wunden Punkt ähm, tatsächlich erwischt. Und du, man, ist, man sollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen und Bürgerräte für Volksbegehren ähm, halten oder sie missbrauchen. Also Bürgerräte erarbeiten keine Forderungen, sondern Bürgerräte erarbeiten Antworten auf Fragen, die die Politik ihnen stellt. Und das vor allem in Fragen, wo sich die Politik oft selber eine rote Linie nicht traut zu überschreiten oder so. Und die Politik ist völlig frei, ob sie die ähm, Empfehlung dann umsetzt oder nicht. Was sie allerdings machen sollte, ist eine Rückmeldung geben an die Bürgerräte. Warum haben wir was aufgegriffen oder warum haben wir es nicht aufgegriffen? Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, tatsächlich könnte ich mir aber auch vorstellen, eben, dass über das eine oder andere Ergebnis zum Beispiel da auch mal eine Abstimmung stattfinden würde. Und genau so haben wir es in Irland erlebt. Ne? Das ir irische Parlament konnte ja, das sich Das ist genau entscheiden. der Unterschied
0: zu den Bürgerräten, den wir, die wir bisher in Deutschland genau. hatten. Dass da tatsächlich das Parlament die Beratung aufgegriffen hat und eine politischer Entscheidung davon sozusagen abgeleitet hat. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu den Bürgerräten, die ich hier unter anderem auch von SPD, Grünen und FDP gefordert sehe. Die sehen Stimmt das eher so als Ja, wir hören uns die Bürger mal an, dann sind sie demokratisch beteiligt und das ist ja schon mal was. Aber und dann wird immer nach auf Irland verwiesen, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was in Irland passiert ist.
1: Ja, da hast du völlig richtig. Und Irland ist für, für uns, für mich da auf jeden Fall auch ein Vorbild. Es gibt nur einen ganz wesentlichen Unterschied. In Irland muss über jede Verfassungsänderung ein Referendum abgehalten werden und da muss die Bevölkerung zustimmen. Das haben wir in Deutschland nicht. Das heißt, als der Bürgerrat in Irland dem Parlament empfahl, die gleichgeschlechtliche Ehe anzunehmen oder das Abtreibungsrecht zu legalisieren, da musste das Parlament darüber ein Referendum abhalten, sonst hätten sie das in der Verfassung nicht ändernd ändern aufnehmen können. Und das ist natürlich schon ein Idealzustand, wo du merkst, wie parlamentarische Demokratie, dialogische Demokratie in Bürgerräten und mit, mit einem Referendum, mit einer Volksabstimmung am Ende äh, abgeschlossen gut verzahnt ist. Das, das das wäre schön, wenn wir das hier in Deutschland auch hätten. Aber ich würde es jetzt nicht so pessimist, pessimistisch sehen. Lass uns doch jetzt erstmal die Erfahrung mit den Bürgerräten machen und mal schauen, wie weit wir kommen. Und dann ähm, können wir vielleicht sehen und sagen, ja, jetzt, Leute, brauchen wir tatsächlich noch mehr. Wir brauchen einfach noch die Volksabstimmung auf der Bundesebene. Mir wäre es lieber,
0: wenn beides gleichzeitig wäre, aufgrund der Tatsache, weil ja, auch dann immer gerne von den Grünen jetzt kommt. Aber die böse AfD und die Bürger sind ja auch so unmündig. Und äh, genau also alles das, was immer gegen direkte Demokratie angewandt wird, kommt unter der Decke und zwischen den Zeilen auch bei den Grünen mittlerweile rüber. So nach dem Motto, also wollen wir den Bürgern mal nicht zu so viel zumuten. Wir wissen ja so und so, was gut für sie ist aber da aber ich, ich verstehe deinen Ansatz, dass du sagst, nehmen wir erstmal den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Bach.
1: Ja, und zwar nimmst du mich da an der Stelle, dass ich natürlich meine Deprimiertheit, äh, sage ich mal, auch in Positivismus wandle und sage, okay, wir bohren hier richtig dicke Bretter. Das Wichtigste ist nur, ich höre nicht auf zu bohren. So, also solange ich in die richtige das Richtung das äh, bohre, höre ich nicht auf. Und ähm, wer weiß, ich meine, jetzt die SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, das Erste ist, was sie sagt, ich möchte Bürgerräte und ich mache keinen Hehl draus, dass ich für Volksabstimmung bin auf Bundesebene. Hört, hört, sowas sind wir gar nicht mehr gewohnt auf der politischen Bühne. Warten wir
0: leider geht das alles bei Corona unter. Das Sonst wären das wahrscheinlich ganz große Nachrichten gewesen, über die man mal hätte reden können. So. Zeit ist fast um, aber ich habe noch vier Hörerfragen. Dafür haben wir noch Zeit, war? Sehr gut. Okay. Okay. Kanna Zwiebel fragt, führt zu viel direkte Demokratie nicht dazu, dass Minderheiten in Zukunft ungehört und unbeachtet bleiben? Was lässt sich dagegen
1: tun? Ähm, das bezieht sich jetzt auf Bürgerräte, ne? Nee, das Oder?
0: bezieht sich insgesamt auf direkte Demokratie. Also ich kann die Frage wiederholen führt zu viel direkte Demokratie nicht dazu, dass Minderheiten in Zukunft ungehört und unbeachtet bleiben. Also das geht wahrscheinlich zu diesem Argument, Tyrannei der Mehrheit. Also Es, es wird ja auch immer dieses Argument gegen zu viel direkte D Demokratie gebracht, dass wir dann in einer Tyrannei der Mehrheit sind. Und der Sinn und Zweck von dem Grundgesetz ist ja auch, Minderheiten zu schützen vor zu viel
1: Mehrheit. Also die Minderheiten sind geschützt Grundgesetzlich, das ist so. Deswegen gibt es keine Begehren, die Minderheitenrechte einschränken. Das ist auch ähm, sehr beachtlich und äh, so ist es auch. Interessant ist, dass es ja auch ein demokratischer Grundsatz. Du hast immer, wenn die Mehrheit entscheidet, eine Minderheit, die über die entschieden wurde. Was aber nicht heißt, dass die Minderheit auch mal initiativ werden kann und die Frage auch nochmal zur Abstimmung stellt oder sich was verändert. Das heißt, wenn ich in der Demokratie lebe, bin ich immer mal in der Minderheit und mal in der Mehrheit. Aber was ich so besonders finde bei der direkten Demokratie, dass jede Minderheit und die kleinste Minderheit bist du und bin ich. Wir haben das Recht, das Volksbegehren zu initiieren. Und das, finde ich, ist die größtmögliche Freiheit, die du in der Demokratie dem Einzelnen zugestehen kannst. Und wir sehen ja in Deutschland, wie viele gute Initiativen auch schon genau das gemacht haben, und genutzt haben.
0: Ja, man könnte auch das Argument machen, dass zum Beispiel die Bürgerbegehren für mehr Schutz von, vor Artensterben oder gegen Pestizide von Menschen gemacht wurden, die vielleicht von sich dachten, sie sind eine Minderheit. Und dann stellte sich aus, sie sind eigentlich eine Mehrheit.
1: Genau. Genau so ist es.
0: Okay. Jonas fragt, Demokratie kontra Privatisierung. Führt die Privatisierung staatlicher Grundversorgung, zum Beispiel Bahn, Telekom, Post, zu Demokratieverdrossenheit? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es zum Thema passt, aber okay.
1: Das wäre mal eine spannende Frage. Ich würde ihn jetzt gerne zurückfragen und sagen, was meinst du denn, Jonas?
0: <lacht> okay. Sebastian, was spricht gegen die Einführung von Volksentscheiden nach Schweizer Vorbild?
1: Die Schweizer Kultur und Schweizer Tradition ist eine ganz andere. Die haben über 150 Jahre die direkte Demokratie. Und die Schweizer haben so ein demokratisches Grundverständnis, dass sie sagen, der höchste Souverän in diesem Land ist das Volk selbst. Das heißt, wir brauchen kein Verfassungsgericht mehr, das sich über uns stellt, sondern wir sind quasi die, die Gerichtsbarkeit. Deswegen ist jede Volksinitiative gleich auch oder jedes Gesetz, was gemacht wird, steht gleich automatisch damit in der Verfassung. Und das ist tatsächlich äh, eine andere Kultur, eine andere Haltung. Ähm, die haben wir hier in Deutschland tats tatsächlich nicht, was natürlich auch damit zusammenhängt mit unserer Geschichte in der Vergangenheit. Und wir haben eben im Verfassungsgericht, ähm, was wir uns selbst sozusagen gegeben haben, und um, um uns selbst auch äh, Schranken und Grenzen zu setzen. Ähm, das heißt nicht, dass das in 100 Jahren noch genauso sein muss, aber das ist eben jetzt momentan der Fakt. Und ähm, deswegen entwickeln wir jetzt mal, für unser System direkt demokratische Verfahren.
0: Henrik, wie steht Sie, also du, zu Volksentscheiden? Sind diese in den aufgeregten Zeiten, in denen wir leben, nicht ein sehr gefährliches Tool, was leicht von Demokratiefeinden ausgenutzt werden kann? Ich meine, wir haben darüber gesprochen, aber...
1: Ja, ja, das ist... Und das ist, es ist gut, dass wir immer darüber sprechen, weil eigentlich... Drückt sich ja in dieser Frage die Angst aus, und zwar die Angst in der Demokratie vor den anderen.
0: Oder das Misstrauen.
1: Genau, und das ist sehr gut. Und genau darüber müssen wir sprechen. Wofür haben wir eigentlich Angst? Warum trauen wir uns in der Demokratie, uns selber und den anderen äh, misstrauen wir da? so Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Ähm, weil ich glaube, das ist auch auf Bundesebene einer der Haupthinderungsgründe, warum man immer noch Angst hat vor mehr Demokratie. Interessant ist, dass die Argumente ähnlich sind wie bei der Einführung des Frauenwahlrechts oder bei der Absenkung des Wahlalters. Sind die Menschen denn schon reif genug? Ähm, können Sie das? Kann das nicht auch schiefgehen? Ja, demokratische Entscheidungen können auch schiefgehen. Das erleben wir im Parlament ständig. Ähm, die Frage ist nur, ähm, Demokratie, ist eben nun mal die Form, wie wir mit allen gemeinsam unsere, unser Zusammenleben organisieren und bestimmen. Und ähm, ein Blick jetzt mal in die Erfahrung, die wir in Deutschland haben, merke ich nur, die, 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 die lassen das Vertrauen wachsen. Wo ich sage, ja, wir können das. Auf Landesebene 380 Volksbegehren, es geht. Es ist möglich.
0: Wir haben ja darüber gesprochen, wie mancher Politiker die Bürger sieht, so als unmündige Kinder. Du bist ja Mutter.
1: Mhm.
0: Wie ist das so, wenn du deinen Kindern gegenüber Vertrauen bringst, einbringst und wenn du ihnen etwas zutraust, von der du vielleicht denkst, hm, vielleicht sind sie noch nicht so weit, aber ich gebe ihnen jetzt mal das Vertrauen, die Sache zu packen? Wie reagieren sie dann? Also, schaffen sie es, äh, meistens schaffen sie es, ja. Und ähm, sie wachsen an der Aufgabe.
1: Genau, es ist das Vertrauen und der Zuspruch. Und das ist auch das, mehr, bei mehr Demokratie haben wir immer die Sorge, oh, wir könnten uns ja blutige Knie schlagen. Stell dir vor, dir hätte jemand gesagt, als du laufen gelernt hast, du, ganz vorsichtig, du könntest jedes Mal hinfallen, blutige Knie, überleg dir das, ob du wirklich laufen lernen willst. Also das ist immer so das Muster, was dahinter steht. Das Mehr an Freiheit ähm, stellen wir sofort in Frage, ob es denn auch wirklich gut ist für uns. Und ich denke, ähm, zurück auf die Eltern- und Kinderfrage ist, wir können unseren Kindern gar nicht groß genug unterstützen mit mit Zuspruch, mit ähm, ich traue dir das zu und mach das mal und probier doch einfach mal aus, wenn du das möchtest. Ich möchte aber noch ein anderes Beispiel bringen, gerade mit Kindern. Ähm, in der eigenen Familie haben wir so, eine, so ein Ding, dass wir mit über den Mediengebrauch äh, uns Gedanken machen. Und dann habe ich gesagt, lass mal die Kinder mit so, zack, schönes Frühstück machen und wir erzählen uns mal gegenseitig, was uns aufgefallen ist, seitdem jeder ein Smartphone hat. Am anderen aufgefallen ist und alle müssen zuhören und dann sagen sich die Familienmitglieder einander, was sie voneinander beobachtet haben und ich kann euch nur sagen, Kindermund tut Wahrheit gut und und äh, ist das weh. es ist sehr überraschend und dann war es aber so, dass wir mit den Kindern ähm, Handyregeln zum Beispiel im Hausgebrauch, im Familiengebrauch erarbeitet haben und und die schärfsten Regeln, die kamen tatsächlich von den Kindern. Wie zum Beispiel, auf dem Tisch darf kein Handy liegen oder ähm, darf nichts beim Essen irgendwie drauf geguckt werden. Die liegen abends in der Küche am liebsten beim Toaster und solche Sachen. Ähm, und da merke ich, wie klug es ist, die Problematik genau mit jenen zu besprechen, die die Pro Problematik auch betrifft. Und das ist, glaube ich, was, was wir für die Kultur der Politik unbedingt brauchen.
0: Okay, dann noch zwei Sachen. Es gibt am Ende deines Buches eine Lektüreliste und eins davon habe ich tatsächlich schon gelesen. Welches würdest du so grundsätzlich empfehlen? Priorität 1, was man davon lesen?
1: Ja, du bist sollte. Jetzt muss ich gleich die, die Liste noch mal vor mir haben. Du müsstest sie gerade noch mal vorlesen, weil ich habe das Buch um, jetzt hier, hier ist
0: 180 Grad Geschichten gegen ja, Hass. Das
1: das unbedingt. <lacht> Gut. <lacht> Von Bastian Berbner, weil der erzählt, genau. so, der hat auch einen Podcast dazu gemacht. Ne? Ja, ich kenne ja, den,
0: der ist wunderbar.
1: Und den sollte man sich unbedingt anhören. Und ähm, ja, der lässt auch das Vertrauen in die Menschen wieder wachsen. ja. Sehr genau. gut. Und
0: hast du sonst noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Naja, klar. Ähm, unterstützt diese Arbeit gerne. Also guckt auch mal bei uns bei Mehr Demokratie rein. Was so spannend ist, dass zum Beispiel die jungen ähm, Hörerinnen und Hörer oder jungen Menschen gar nicht mehr so Mitgliedschaften machen, also so eine kontinuierliche Förderung unserer gemeinnützigen Arbeit, anders können wir uns gar nicht finanzieren, aber die steigen immer so temporär ein und sagen, ach, ich mache mal mit oder ich spende mal was oder so oder allein, dass sie nur im Newsletter sich eintragen, das sind immer schon ähm, große Unterstützung und vor allem zweifelt nie an der Demokratie und zweifelt nie an euch selbst.
0: Herzlichen Dank, Claudine, war sehr schön, dass du im Podcast warst und für meine Hörerinnen und Hörer, lest ruhig das Buch. Die Demokratie braucht uns. Man lernt so einiges <lacht> über direkte Demokratie und über unsere Politikerinnen, die politisch aktiv sind, inwiefern sie halt in ihrer eigenen Macht beschränkt sind. Und was wir vielleicht als Bürger tun können, um sie aus ihrer Ohnmacht auch zu befreien. <lacht> Herzlichen Dank. Und vielleicht hört und sieht man sich nochmal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss, tschüss. Und damit zum Abschluss des heutigen Podcasts. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr einen wunderschönen Start in die Woche habt. Und ja, schöne Adventszeit, baldige schöne Weihnachtszeit. Es gibt noch einige schöne, schöne, schöne Folgen, die jetzt im Dezember noch rauskommen. Unter anderem mit Mick, die Besprechung eines Buches im Schatten Humboldts. Da geht es auch um Kolonialpolitik. Kolonialismus der Deutschen im 19., 20. Jahrhundert und die Auswirkungen bis heute oder wie wir bis heute damit auch falsch umgehen. Und ja, eine Abstimmung gibt es dann über das nächste Buch, das Mick und ich besprechen, findet ihr auf meiner Twitter-Seite. Guckt mal rein. Beide Bücher sind super interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden auch beide Bücher besprechen. Nur es geht um die Frage, welches zuerst dran kommt jetzt für Januar. Und ja, Albrecht wird noch zu Gast sein vor Ende dieses Jahres. Ich habe noch ein wunderbares Gespräch im Petto mit Adam Toos. <lacht> da freue ich mich schon riesig drauf. Und ja, dann plätschert dieses Jahr so langsam aus. Und ich freue mich schon auf das nächste Podcast-Jahr mit leider weniger Folgen, aber dann vielleicht auch nicht so aufgeregt. Und ja, entspannender. Das ist vielleicht auch für euch besser, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann kommt er da besser hinterher mit den Folgen. Und dann habe ich vielleicht endlich mal Zeit mit Oliver Hart die beiden anderen Teile seines über tausendseitigen Buches über Otto von Bismarck und seinem ewigen Reich zu besprechen. Das habe ich dieses Jahr leider auch nicht geschafft, wegen so viel zu tun und zu podcasten. Aber ja, dann halte ich mich vielleicht endlich mal in meinen eigenen Zeitplan für Podcast-Folgen. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Auf Unterstützung freue ich mich natürlich auch immer. Habt ihr ja am Anfang schon gehört, es gibt PayPal, Überweisung, Steady oder meine Wunschliste. Immer gerne gesehen. Vor allem jetzt zu Weihnachten. Und Gastvorschläge nehme ich auch gerne an. Ich habe einen Gast, mit dem ich das Thema zum Beispiel Tigray, Äthiopien also der Bürgerkrieg dort, besprochen habe, der mir einen Gastvorschlag gemacht hat. Mal sehen, inwieweit ich das aufgreifen kann, weil Gäste, mit denen ich nur Englisch sprechen kann, sind immer so eine Herausforderung. Und das Thema an sich ist aber unglaublich wichtig. Ich glaube, es hat leider wenig Aufmerksamkeit so in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland bekommen. Aber der Aspekt unter anderem auch, was Europa da zu dem Thema macht oder was sie nicht machen, vor allem vor dem historischen Hintergrund, was auch Italien in Äthiopien so getrieben hat. Versuchter Kolonialismus da in Äthiopien an sich. es ist eigentlich so ein hm, schwierig, schwierig. Aber ja, vielleicht schaffe ich es im Januar, das mal anzugehen und mit dem Gast auch kurz englisch mal zu dem Thema zu sprechen. Und sonst, ja, das war... Bisschen so nochmal vor sich hin sprechend denken. Ich hoffe, dass ihr den Podcast auch auf andere Art und Weise unterstützt, indem ihr ihn zum Beispiel teilt, empfehlt oder bewertet. iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl befindet sich die Möglichkeit, mal den Podcast ein Like zu geben oder eine Rezension. Würde mich sehr, sehr freuen. Grundsätzlich, Gästevorschläge sind auch immer gerne gesehen und Themenvorschläge. Ich freue mich schon auf den nächsten März. Da das ist ungefähr sechs Monate nach der Bundestagswahl und da will ich mal Erik von Malotki aufsuchen in seinem neuen Büro und ihn fragen, wieso das Leben als Hinterbänkler ist. Also eigentlich, wenn ich jetzt auf den Terminkalender gucke, bin ich fast schon wieder bis Mai ausgeplant. Aber ja, das wird lustig. Vielleicht haben wir dann auch kein, keine Pandemie mehr, keine Diskussion mehr darüber. Das wäre ja mal was. Dann können wir uns wieder auf allgemeine politische Themen konzentrieren und das wird schon schwer genug. Ach, große Party, große Freude, wenn das mit der Pandemie endlich vorbei ist. So, jetzt an der Stelle wirklich. Habt einen wunderschönen Start in die Woche. In den Dezember. In den Montag. Wir hören uns. Bis bald.